0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast para tipo, você entender o Magic é um fenômeno cultural. E hoje eu convidei o Lierson e eles... Salve, salve, rapaziada do MTGC! Aqui é o Lierson Matenhauer e
1: bem-vindos ao Magic The Gathering e eu e o Vini
0: seremos os seus guias. Exatamente! O Magic é um jogo que tá aí há 27 anos, criou uma cultura toda sua, né? Inclusive, por isso que o MTGC existe, né? Porque o, M o Magic é uma... Uma coisa que criou sua própria cultura e dentro de toda a cultura tu tem a, a própria língua, né? A própria linguagem, os próprios costumes, os próprios hábitos. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de eventos, nós vamos falar de, de, da linguagem do que A gente vai falar de, de como começar, pra onde ir. Então, vamos ser seus guias aí. Mas antes, os avisos. Então pessoal, hoje o episódio especial com o Lierson a gente falar um pouco mais sobre como começar no Magic, algumas dicas e, e principalmente glossários sobre todos os nossos temas. Mas antes de começar, vamos com os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada em geração de resultados em vendas, usando ferramentas de mídia social e Google para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o seu setor comercial. Seja para gerar tráfego para o seu site ou para geração de leads, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade. Aproveita e segue nossas mídias sociais, em todas elas é arroba usilupa, use do verbo usar, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mande lá nos comentários que vieram do MTGC. Além disso, visitem em para saber mais sobre os nossos serviços. Já que tu está aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e Instagram é arroba mtgcpodcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de commander na twitch.tv mtgcpodcast. Se o mtgc é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrinho e no PicPay a partir de R$1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar padrin.com.br-mtgc ou paypal.me-mtgcpodcast e escolher o plano que você achar que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, tem seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornelles de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que todo mundo agora tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Bom, acho que para começar a conversar com o pessoal que está começando, né, não, não tem muito segredo, a gente vai ter que falar do glossário primeiro, né? até porque se a gente ficar aqui falando sem explicar o que cada palavra significa, e começar a falar das coisas... A gente vai acabar deixando a galera perdida, né? <risos> eu, eu acho que a primeira coisa que as pessoas que vão começar a jogar... Magic estão
1: afim de, de se enfiar de cabeça mais na parada, é que eles, eles vão ter que entender que tem pouquíssimo conteúdo em português na internet e ele vai ter que se adequar com as siglas e, 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 e tudo em inglês. Você vai ter que se acostumar com Black, Blue, você yeah, é, é, vai ter que ir pra esse mundo aí. E é por isso que a gente vai começar abrindo esse nosso guia Brasileiro
0: de Magic é, <risos> Essencial, pela sigla das cores, né, O, o, o Vini? Exatamente, acho que quem começou a jogar e foi procurar lista já viu que as listas tem ali um, duas letrinhas, três letrinhas, às vezes uma letra, mono ou alguma coisa. E sempre é U, B, W e, é, e não, não sei. Tem muita gente que não entende por que que tem essas, essas letras, né? E até pra gente já falar, né? Então temos cinco cores no Magic, vocês já devem saber isso. Mas cada uma delas é representada por uma letra na sigla. Então tem o branco, que é representado pela, pela letra W, de white, né? E branco em inglês. Tem... O preto, que é representado pela letra B, de black, em inglês. Tem o vermelho, que é representado pela letra R, de red, em inglês. E tem o verde, que é representado pela letra G, de green. Tá, mas, ô Vini, isso que, é que eu te perguntar. Se já tem o black... O blue, que é o azul em inglês, como é que chama? Então, daí é um subterfúgio, uma, uma manha que a galera usou aí pra diferenciar, né? Porque os dois, eles têm BL no início, né? Então, o black é BLA e o blue é BLU. Então, a primeira letra que diferencia é o U, então o azul é U. Hum... Então, sempre que vocês verem U na sigla, vocês sabem que é azul. Quando eu era moleque, eu achava que era U de water. <risos> eu, por Deus,
1: mano. Porque na minha época, não existia essa diferenciação, né? Sim. Na minha época não tinha guilda, na minha época não tinha essas coisas. Então era só, era RG Beat. Era, era,
0: era UG Madness.
1: E aí eu não entendi o U. eu achava que era de Water mesmo.
0: E eu achava que era Umi, porque no, no Yu-Gi-Oh, carta de, de terreno, de, de água, era Umi o nome. E eu não sei porque eu achava que era igual. Mas, enfim. Então, essas siglas são bem importantes. Então, só pra recapitular, W, branco, U, azul, B, preto, R, vermelho, e G, verde, essas siglas são muito importantes, porque elas representam muito do, do que os decks mostram quando, por exemplo, vai ter um, um campeonato e saiu as, as listas do top 8, normalmente vai entrar essa sigla na frente, então tu entender o que essas siglas dizem é importante pra entender o um, um conceito do deck já de cara, né?
1: Então, Vini, agora eu vou te fazer uma outra pergunta que muitos iniciantes têm. Geralmente, quando a gente entra no, no MTGC Top 8, a gente entra no Nether Hub, no, no Goldfish, uhum. que inclusive são sites que, para iniciantes, depois a gente vai colocar na lista aí que são muito bons para vocês acompanharem o meta, é, geralmente aparece lá. né? Vou voltar agora no, no último meta. Tava lá, Hack dos Midrange. Quem não conhece a nossa língua maravilhosa magiqueira, o que Porra, é um Rackdus
0: e o que porra é um Midrange. Bom, aliás, vamos deixar o Midrange pra falar depois que a gente fala das cores. É um arquétipo, né? A gente já vai falar disso. Exatamente. Arquétipo vai ficar lá pro final. Exatamente, porque é um conceito super complexo e a gente precisa falar de outras coisas antes, né? Mas o Rackdus é uma guilda de Ravnica. Meu Deus! Guilda de <risos> Ravnica, gente. <risos> Exatamente, mas vamos simplificar então O Magic teve coleções no passado que já focaram em combinações de cores E essas combinações ganharam nomes próprios Então, por exemplo, em Ravnica, que é um plano que tem suas próprias guildas Cada guilda representa duas cores E a comunidade de Magic pegou esses nomes pra representar essa combinação Então, o exemplo que o Larson deu, que é o Rakdos, ele é preto e vermelho. Tem alguma lógica por trás disso, que nem as siglas? Não, não tem. É decora éba mesmo.
1: Não, na, na, na verdade, algumas guildas até tem. Na verdade, acho que todas as guildas, se você... Aí é estudo de lore mesmo, né? que Se você é. for entrar na do você vai descobrir o Rakdos, que é um demônio. Vermelho e preto e tal. As, algumas guildas ainda são mais fáceis de decorar do que outras. Só que acontece o quê? Vocês que vão começar a jogar agora, vai ter gente que não vai decorar tão rápido. Eu jogo médica há 20 anos e eu, pra ser sincero, de um, dois anos pra cá que eu decorei realmente todos os nomes de. De, de guilda, e de. E, e de Shard e, e, e de tribo. Porque tem hora que eu tenho que parar e pensar. Puta que pariu. A é o que mesmo? Porque você tá fazendo... <risos> cor com cor, juntar outra cor, aí às vezes você se lembra de um deck famoso que ficou famoso com aquela cor, e aí uhum. você, você se lembra o porquê que tem aquela cor, e, e eu acho que tudo isso aí se deu início, né, em que ano que foi a primeira Ravnica, Vini?
0: 2005 foi a primeira Ravnica. eu já jogava há dois anos, o Larson, acho que é, mais,
1: é Sim. bem mais, né, Larson? eu lembro quando eu cheguei nesse pré-release, cara... Eu não entendi nada, porque você tinha que fazer o seu. O, você tinha que escolher o. pela cor, você lembra, Vini? Aí tinha, uhum. na, tinha na parede, as guildas, eu, caralho, o que tá
0: acontecendo aqui, mano? <risos> Sim, retorno a Ravnik em 2012 também foi muito forte no pré-release. E. E, e Ravnik eu acho que é um dos, um dos planos, agora já falando pra galera que tá começando, um dos planos mais. Famosos, mais amados e que a Wizards mais gosta de voltar, né? Então, uh, isso é uma coisa que fica mais normal, assim. As, as, as ligações de três cores são menos comuns, né? São menos comuns. E porque eu acho que é, ficou, tão mar... ficou tão marcado
1: no, no inconsciente do Magic que as cores da, das guildas hoje são usadas como padrão para se, se denominar duplas de cores, né?
0: Exatamente. Ao invés de tu falar BR ou RB. Inclusive tem o Hack dos Cast, que é um podcast de Magic brasileiro que eles falam que é Hack dos Cast porque aqui é BR. <risos> então, exatamente por isso. Ao invés de tu falar que é um BR de range tu fala que é um hack dos mid-range. É uma forma de falar de uma forma mais fácil e quem joga médica há mais tempo acaba entendendo. O problema é que acaba excluindo a galera que tá começando e o nosso objetivo aqui é incluir vocês. Então, vamos falar a lista aí, Edson.
1: Vamos lá, rapaziada. Então, vamos começar. Eu separei aqui, mais ou menos bonitinho, né? Eu tenho essa lista guardada aqui porque minha dislexia me obriga a ter toda essa lista <risos> guardada aqui e a gente vai começar aqui, ó. Primeiro que tá na minha lista aqui é o azul e o branco. E ele é representado pelo Azorius, gente. Depois a gente vai pro verde e pro branco, que é o Celestia. Aí a gente vai pro vermelho e preto, rápidos Vermelho e verde, que foi o meu primeiro pré-release. Nessa época eu jogava de Beats. então eu fiquei com os Gru, a galera, a galera selvagem aí.
0: Selvagem e punk,
1: né? É, que eu gosto muito, <risos> inclusive. Né? A galera... Bem, bem bacana, bem minha, minha cara Depois a gente vai pro preto e pro azul Que são os Dimir Depois a gente coloca aqui o preto e o branco Que é o Orzov. Azul e vermelho Que é a minha guilda Que é o Izzet. Depois a gente vem pro preto e pro verde Que é a minha segunda guilda Que é os Golgari Branco e vermelho Boros Azul e verde Simic Que é a minha guilda É a guilda do, do Vini Essas são as guildas de... Havnica. Só que existem ainda outras combinações, porque o Magic não é nada fácil, não é nada... não é, não, não é não, eu, O Magic é fácil de se aprender, porém até hoje eu não sei jogar. E eu jogo há 25
0: <risos> anos, então vocês imaginam como que funciona isso daí. Exatamente, e, e assim, como a gente tem coleções novas saindo o tempo inteiro... Uh, acabam criando novas nomenclaturas as nomenclaturas antigas dificilmente caem em desuso normalmente a primeira nomenclatura que entra ela fica então que nem a gente tem as combinações de três cores que foram feitas em, em fragmentos de Alara e em canos de Tarkir que não foram repostas pelas três, de, pelas três cores de Ikória tanto que ninguém vai saber falar as três cores de Cória se não for ligado na Lorna né? até assim ó, isso aqui é uma coisa bem recente, eu e o estavam falando antes até pouco tempo a gente inventava nome para essas combinações lá por 2009, 2010, o Fragmentos de Alara começou, então teve as, as, essa, a metade dessas combinações e em 2015 Cans de Tarkir lançou, 2014, 2015 Cans de Tarkir lançou. Foi quando eu larguei médico. É, e eu tava no auge. <risos> eu larguei médico e voltei em 2017, eu fiquei longos Três anos sem jogar. Então, o que, que acontece? A gente vai agora, então, citar os, as combinações de três cores. Pega o caderninho aí, anota aí. Vai ter na descrição do, do podcast também. Bom, então, pra começar, vamos falar, começar pelos primeiros que surgiram, que são os fragmentos de Alara. Então, a gente tem azul, branco e preto, Esper. É Daí tem azul, preto e vermelho, as cores do Nicol Bolas, que é Grixis. Preto, vermelho e verde é Jundi. Vermelho, branco e verde é Naya verde, branco e azul é Bunch. Então, essas combinações, elas são bem, bem normais na comunidade e tu vai ouvir as pessoas falando. Mas, eu falei só cinco das 10 combinações. Por quê? Porque temos a outra coleção que foi lançada em 2014 que o Lias vai falar aí pra vocês as combinações de três cores. Exatamente. Aqui a gente já vai lá para
1: lá pros revoltados e aí... Como é que os revoltados eles eram chamados? Os vermelho, preto e verde são os Abizan. Os caras são... É, os caras são é perigosos. Abizan é, é bacana. <risos> Aí tá azul, vermelho e branco. São os Sky Azul, preto e verde, Sultai. Sultai nunca sai de moda. Nunca é a na cor história. do valor, as cores do valor. <risos> Sultai nunca sai de moda. Preto, vermelho e branco, mardu. E aí o azul, vermelho e verde, que é o segundo que eu mais gosto, que é temur. Que geralmente são as cores de, de elemental, né? essas coisas que tem mais a ver com, com natureza, nissinha e companhia aí. Exatamente. Acho que, acho que essas são as cores de. São as combinações de cores. Então eu vou tentar dar uma repassada geral aqui, Isso. rápida, pra vocês pegarem. Azul, branco, preto, Esper. Azul, preto, vermelho, Grixis. Preto, vermelho e verde, Jundi. Vermelho, branco, verde, Naya. Verde, branco, azul, Bante; Branco, preto e verde, Abzan. Azul, vermelho e branco, Jeskai. Azul, preto e verde, Sultai. Preto, vermelho e branco, Mardu. Azul, vermelho e
0: verde, Temur. E aplicando o que a gente falou lá no início das siglas das cores, a gente faria por exemplo, que o Esper é UWB, ou, ou qualquer combinação disso, né? Exatamente, então, aí, não tem, pra galera entender. aí não
1: tem ordem. né? Aí, é.
0: Vocês podem seguir a Color
1: pai se vocês quiserem começar, né? começando pelo branco lá, mas sei lá, é. aí tanto
0: faz. É, aí. até pra explicar, né? Uh, existe uma, uma ordem oficial das cores, que inclusive é a ordem na coleção, se tu pegar o número de coleção, ela segue essa ordem, que é branco, azul, preto, vermelho e verde. Então é, a gente chama de Wuburg, que é usando é, aquelas é Wuburg. letras que a gente falou anteriormente.
1: E para quem e para quem e, e uma, uma uma curiosidade bacana, se você pegar a color pai que está nas costas da carta, ela ela faz ela faz um pentágono, né? Se você pegar a cor que tá as duas cores que estão exatamente opostas à, à cor que você escolher, são as cores que são inimigas daquela cor e diretamente. Isso é uma coisa bem bacana de vocês pegarem e reparar essa cor. As cores ao lado são as aliadas, no caso, né? Que são as que mais
0: combinam, digamos
1: são assim. São as aliadas, e se você pegar o branco, você vai ver que na frente do branco vai estar tá o preto e o vermelho. Exatamente. Que são as cores exatamente inimigas do preto e do vermelho, e assim você vai fazendo o grande em Po,
0: que é o Magic, né? <risos> é, e eu vou até sugerir aqui uma série de vídeos do Fazendo Nerdice, que é as filosofias das cores. Ele fez tanto das guildas quanto das cores, e, que é o Elba, maravilhoso. Vou deixar o link na descrição também, que fala muito sobre como que isso veio a, a, a existir e ajuda a entender um pouco todo o contexto que gerou essa nomenclatura toda que a gente passou para vocês. Que eu acho que é um glossário, glossário base, né? A gente tem mais um, que é a combinação de quatro cores, mas que não é tão usada quanto essas que nós falamos pra vocês. Então as principais são essas que nós falamos, de duas cores e de três cores: as guildas, os cãs e os fragmentos. A
1: gente vai passar rápido pela combinação de quatro cores aqui, tá, gente? Porque eles fizeram, né, em, é, em Ravnica, que eles fizeram quatro criaturas que elas juntavam. Quatro, não, cinco criaturas que elas juntavam Uma combinação de quatro cores né? Que eram Eu vou, se... Eu vou passar rápido por... Pelas criaturas, eles fizeram uma combinação que era Branca, azul, preta E vermelha Que, é... que se chama Yor. Então tinha uma criatura que se chamava Yor Tiller Nephling Aí tinha... tem a combinação azul, preta, vermelha E verde Que é a criatura que se chama Glint Eye Nephling Depois vocês procuram aí, tá? Por curiosidade, eu só tô passando rapidinho. Aí tem o preto, vermelho, verde e branco, que é o, D o Dune Brood Nephilim. Essa criatura vocês vão ver bastante em Commander, a galera usa ela bastante, tá? Ela e o Yor são as que mais usadas. Uhum. As outras três, puta, só se o cara for muito ousado pra você ver em qualquer Sim. lugar. Aí tem a, a, a quarta, que é a Ink Trader Nephilim, que é o vermelho, verde, branco e azul, né? Essas quatro cores, elas chamam Ink... E o verde, branco, azul e preto é o Witch,
0: né? E aí tá a criatura que se chama Witchmall Nephilim. Procurem lá em Havnik. É um jeito talvez de pensar, é ver qual cor que tá excluída daquela, daquela mistura, né? Então o, o Glint, por exemplo, ele não tem branco. O Doom não tem azul. O Ink não tem preto. O Witch não tem vermelho e o Yor não tem verde, então é um jeito mais fácil de pensar. Existem uh, criaturas lendárias de quatro cores que foram lançadas em Commander 2016 que também deram um precedente, mas não pegaram. Nunca pegou a combinação de quatro cores, então. E nem vai
1: pegar, não sem é. Commander, né, cara? Vou te falar que eu acho que o único deck que hoje em dia roda coisa colorida pra caraca, sim. É no Pioneer o Nive Mizzet lá. E tem o Brint Light também, e que o tinha Bring bastante. É Então, é, é o Brint Light que busca o Nive e aí você é faz uma putaria, né?
0: É Brint no... nive né? Que eles chamam, é verdade. É, Bring to <risos>
1: Nive que no Pioneer roda que você busca o Nive e ele faz uma putaria do caralho. E o Golos também, né? Tava rolando. Uh
0: -huh. o Golos é 5 color, é. É, e aí ele. Ah, é inclusive... galo... Uh, trazendo aqui, cinco cores, normalmente a gente chama de five color Porque o jogador de Magic ama o um inglês, mas pode ser cinco cores mesmo né?
1: é, Exatamente, você não precisa ser tão afetado assim igual a gente é. né? Você pode ser uma pessoa mais normalzinha Acho que a gente Sim. passou rapidamente aqui pelo básico Pra vocês verem, né? a gente passou pelo básico de combinação de cor E a gente já tá com quase meia hora de podcast, né gente Exatamente, hoje vai longe <risos> hoje vai longe aqui, graças é. a Deus porque é gostoso falar dessas coisas,
0: exatamente Bom, a gente ainda vai ficar no glossário por enquanto, tá? Porque a gente tem que falar de gírias. Porque se tu entrar no mundo do Magic, a galera vai estar falando trocentas mil gírias. E tu vai ficar perdido. Então, uh, a gente vai falar de algumas. Não, acho que não temos a pretensão de encerrar as gírias, né? Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir falar de tudo. Até porque pra lembrar disso, é só no momento que a gente lembra. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo é... Não tenha vergonha de perguntar o que, que significa tal coisa. Porque o jogador de Magic ama enfiar um inglês e a portuguesar esse inglês pra piorar a situação. Exatamente. Então, nossa, Então, assim, nossa. perguntem. Perguntem que é o jeito de, de aprender. Eu, quando cheguei em do, eu, eu comecei a jogar em 2003, mas eu jogava no parte da escola. Depois eu jogava com meus amigos em Montenegro. Quando eu entrei na loja pela primeira vez em 2012, eu tava completamente perdido e só sei disso porque eu perguntei. Então, tem não, que perguntar... E se e... você não tiver proatividade pra perguntar, você vai ser engolido. A gente tá aqui pra tentar te ajudar a, pelo menos, chegar lá sabendo algumas coisas, tá? Então, pelo menos, você não vai ficar completamente perdido, né? Porque tem
1: loja que é legal, tem comunidade que é legal, como também tem comunidade que é hipertóxica. Você tem que tomar cuidado, e aí ouve o nosso podcast, que pelo menos você já vai chegar mais seguro de si, você já vai ler, ler, ler todo o roteiro que a gente vai fazer para vocês
0: ali no MTGC, que aí você já vai chegar um pouco mais preparado. Inclusive, se, se quiser dar uma estudada nisso nós estamos falando de forma escrita, acessem o, o www.mtgc.com.br e procurem o episódio, esse episódio aqui, que vocês vão achar tudo escrito ali, esse episódio eu vou caprichar um pouco mais na descrição pra que vocês tenham um guia completo ali na descrição, beleza? Vamos começar então, eu acho que a gente pode falar de das, das três formas de gírias que eu botei aqui, de tudo junto, né? Porque tu vai ouvir de qualquer forma, então a gente separou como gírias de jogo, então é coisas que tu fala enquanto tu tá jogando Gírias baseadas em mecânicas, que é coisas que tu faz e que daí tu fala, fala uma gíria, né? Não fala exatamente o que tu vai fazer eu normalmente uma gíria que é em inglês ou é portuguesado. E gírias de loja, que é o dia-a-dia o -dia da comunidade. Hoje, tu não vai pra loja. Pelo amor de Deus, tá rolando uma coisa aí que eu não sei se você sabe que é o coronavírus. coronavírus. E a loja é um lugar excelente pra vocês pegarem uma doença. Então, nesse caso, né? Mas, então, agora, vamos dá, ficar à distância. Dá uma seguradinha, mas a hora é. que volta... Como esse podcast ele vai ser eterno, ele vai ser um podcast
1: eterno pra comunidade, porque ele vai ser um guia que, provavelmente, assim, quando algum amiguinho seu chegar e falar, mano, como é que joga médico Tu só vai pegar esse link e passar pro cara, né? Uhum. Top. Pega aí, lê e ouve Faz o tutorial do Arena Depois ouve é, isso aqui É, depois ouve isso aqui Porque lá você vai aprender Como jogar na... Ou ouve isso aqui E depois joga lá Que você vai aprender na prática a é, Exatamente vai, A gente vai passar aqui E a gente separou aqui Uma lista aqui Que é, que é um artigo do Ray Duck Que ele fez Que é muito interessante Se, a gente, se vocês quiserem A gente coloca lá também Na descrição Vai estar tá lá na biblioteca Porque é uma das fontes que a gente utilizou Pra fazer esse podcast aqui Pra quem não sabe O Ray Duck é um dos queridinhos Aí dos jogadores de Magic Um dos heróis meus Porque ele é, é jundeiro, Né? Uhum, então eu, uhum. gosto,
0: eu gosto muito disso Agora que a galera já sabe o que é um jund Você né? já, já falar falar sabe o que, é que, é que é jund, é jun... tá vendo? Eu nem
1: comecei <risos> com o glossário Eu já comecei a falar em português Eu já comecei a falar nossa língua Então agora eu vou é. explicar pra vocês Ele é um jundeiro, o que é um jundeiro? Ele é um cara que joga de vermelho, preto e verde De forma excelente, viu? Só como vocês já estão entendendo o que a gente está falando Então, Exatamente. vamos começar aqui, ó eu vou começar com um termo que é muito importante no Magic, que é o Card Advantage. Vini, o que é o Card
0: Advantage? Boa, boa. É, o Card Advantage ele é bem difícil de explicar, mas dá pra resumir bem e depois o pessoal vai, vai ir a fundo mais. Mas é basicamente que cada carta que tu jogue tem que gerar acesso a mais cartas pra ti. Ou, se tu gastar uma carta pra tirar recurso do oponente, que tire mais recursos do oponente do que a carta que tu gastou. Então, por exemplo, um exemplo clássico de card advantage é a carta Divinação, que ela custa 3 manas, é um feitiço azul e ela te deixa comprar duas cartas. Ou seja, tu gastou uma carta para comprar duas cartas. Então, tu teve uma vantagem de uma carta nessa troca. Né? Então, nesse caso, a gente tem um exemplo clássico de card advantage. Outro exemplo clássico: cartas que falam para destruir todas as criaturas. Tu usa uma carta para destruir diversas criaturas de todo mundo. Daí agora vai depender de quantas criaturas tuas morreram e quantas criaturas do oponente morreram. Mas se morreu a criatura e ele perdeu acesso a essa criatura, tu gastou uma carta para matar cinco criaturas do oponente. Então tu teve um card advantage. Tudo isso são coisas que geram uh, uma vantagem no jogo, né? É um conceito um pouco mais uh, subjetivo, mas que basicamente define quem vai ganhar normalmente, né? Então é quem vai usar mais o seu deck, né? quem vai ter mais acesso ao seu deck do início do jogo até o final
1: É, eu considero o Card Advantage também, porque quando a gente fala em card games em geral é, geralmente são jogos sobre recurso, no, hum. Magic, no Magic qual que são os seus recursos? um recurso é vida outro recurso é o deck, outro recurso é sua mão, seu bordo, seu cemitério beleza? toda turma você tem que fazer um apanhado geral de como que tá a situação de cada recurso seu para você tomar sua melhor decisão quando você está uhum. utilizando seu você tá utilizando o recurso mão, eu acho que é, o seu deck ele tem que ter cartas que por um recurso carta, né? Geralmente você tem sete cartas na mão, você tem sete ações para fazer pensando do modo cru. Só que existem muito, muitas cartas que, com uma carta, fazem muitas coisas. Se você pensar em baixas de guerra, por exemplo, que com uma carta você faz uma porrada de coisa, você destrói artefato, criatura, terreno e etc. Como também tem cartas que fazem coisas nada, tem cartas que foi uma criatura custo 1-1 um, um, e baixou aquela carta. É, você tem que pensar em otimizar recurso para te dar mais valor. Eu acho que sempre a gente tem que pensar nisso. Fazer menos pra fazer mais.
0: Mas é importante também lembrar que não é só com card advantage que se ganha o jogo. Se tu comprar carta que compra mais carta, tu não vai ganhar o jogo. Exatamente. Então tu vai precisar dos payoffs, né, que a gente chama. E Ou aí tá você um vai outro... perder
1: o jogo também, né? É, porque vai exatamente. acabar o seu deck, que é o recurso. E o seu deck é um recurso que também é o que te mantém vivo no jogo. Se acabar 60 cartas, você morreu.
0: É, eu falei payoff ali. Eu acho que é um outro, uma outra nomenclatura que a gente pode já dizer que é... Payoff é o pagamento por algo. Então, por exemplo, se uma carta diz que... Toda vez que tu compra uma carta, tu bota um marcador mais um, mais um nela, tu tem um payoff de compra. Então, é um pagamento por tu comprar, né? Então, tá aí uma, uma nomenclatura que a gente fala muito, que é o payoff. Eu acho que ela é mais comum em outros jogos, mas pra quem não manja de inglês ou quem não tá acostumado com outros jogos, é legal saber que o payoff é uma forma de tu jogar esses recursos, né? E uma dica, uma dica que eu dou muito pra iniciantes é o seguinte,
1: meu irmão. Você tá jogando, tá no mid-game ali, já é outro, outra nomenclatura, mid-game, é, depois do turno 4 até o turno... Eu vou te dizer que no Modern já é o turno 3, vai. É, a, é, é Modern a...
0: turno 4 já tá terminando o jogo, né? Mas num Commander da vida... É, é... entre
1: o turno 3 e o turno 6, tá? Gente, você não tem obrigatoriedade de... Se você tá com terreno na sua mão, você não tem obrigatoriedade de baixar aquele terreno... Todo turno baixar terreno, sendo que você já consegue utilizar, ter acesso a todas as cartas se você tem uma curva de mana baixa. Fica com a carta na mão, sabe por quê? O seu oponente, ele... Se você jogar tudo e ficar sem cartas na mão, o seu oponente sabe que ele está em card advantage a você. Então ele vai se sentir muito mais à vontade de fazer coisas sem se preocupar em ter alguma punição por isso.
0: Exatamente. Então,
1: se você está com terreno e, você, e na sua board, você já consegue. Pa sua board é o seu. É o É o, é o seu. É, eu não sei. O fico, campo de batalha. O campo seu de campo batalha. de batalha. Se você já consegue pagar tudo que tem na sua mão, Guarda o terreno na sua mão, fio. Finge ah. que você tem algo. É um, o médico é um jogo psicológico, é o truco dos magos, como a gente usou lá no Não Ovo.
0: <risos> é, você, é
1: você tem que blefar um pouco também, entendeu? Uhum. Então guarda. Mostra que você tem algum card advantage. Porque mão vazia é fraqueza, você não tem mais resposta.
0: e aí, aí o cara deita e rola em cima de você, certo? Exatamente. Ederson, antes de tu continuar no, no artigo do Reduke, que eu lembrei de algumas coisas que são gírias brasileiras, né? Vai lá. Que a gente usa muito e que o cara que começa vai ficar perdido, né? Se a gente começar a falar. Então, eu acho que uma muito clássica é no passe. Porque... No passe! No passe é o
1: maior <risos> Quando você aprende a falar no passe, você começa a achar que você é realmente um jogador de média Exatamente, tá Sabe exatamente. por quê? Porque quando você começa a jogar, você não sabe usar instante. Aí você usa os instantes... Tudo na sua, na sua fase principal. Aí quando você aprende que você pode usar instant, mágicas instantâneas no turno do cara, e aí uhum. você pode usar no passo e fala, caralho, moleque,
0: <risos> eu virei o PV, mano. Eu jogo muito essa porra. <risos> em termos técnicos, basicamente, toda vez que um jogador passa de fase do turno, e daí isso vocês podem procurar em guias mais específicos mas fases do turno são... Uh, ...manutenção, desvirar, compra, fase principal, fase de combate... ...daí tem a, a fase de combate dividida em subfases também... ...que todas elas são respondíveis, né... ...tem a segunda fase principal e a fase final... ...que também é, é dividida em subfases... ...então essas fases, elas todas elas... ...toda vez que tu passa de uma fase pra outra... Tu dá a oportunidade dos outros jogadores responderem Jogar uma mágica instantânea ou ativar uma, uma habilidade ativada Então, isso é a mecânica básica do jogo, acho que o Arena já vai ensinar Mas, o que acontece? Quando a pessoa tá indo pra sua fase final Ela já não tem mais ações que ela pode fazer Ela tá passando o turno pra ti Então, tu tem uma janela entre o teu turno e o turno do oponente Pra jogar alguma coisa que tenha uh, velocidade de mágica instantânea Mágicas instantâneas, criaturas com, com lampejo, criaturas ou permanentes com lampejo, ou ativar habilidades ativadas. E isso é super vital pra também gerar card advantage, pra te ter o blefe. Não, às vezes vai ser a única janela que você vai ter jogando contra um
1: Azorius, jogando contra um Djibir. É. Entendeu? Vai ser a única chance que você vai ter de responder Ou fazer alguma coisa
0: Então num dia a dia de jogo, e daí não no Arena né? Porque no Arena o, o, o software já faz tudo Mas depois a gente vai falar de outras formas e, e tu vai ver mais isso A gente sempre fala, no passe eu quero fazer tal coisa Então é bem comum É uma nomenclatura bem importante Mas é basicamente que em resposta A tu entrar na tua fase final Eu vou conjurar uma mágica É isso, traduzindo Outra coisa que a gente usa muito eu falei, vou conjurar uma mágica Mas ninguém fala isso Todo mundo fala castar Da onde que vem castar, Vini? <risos> Puta <risos> merda, essa palavra não existe Então, é uma junção de cast Em inglês, que é conjurar E trazendo pro português E, e conjugando um verbo em inglês em português É isso Castar. <risos> então a gente casta, eu casto, tu castas, ele casta, nós castamos. É isso. <risos> essa é a mais clássica do, do mundo eu castar. Né? Uhum. Então, no, tu fala assim, ó. No passe, eu vou castar essa mágica. É basicamente isso que a gente fala. A uh, galera do RPG já se identificou porque castar é normal no RPG também, né? Então. E. E a gente também falou ali em resposta, né? Que também é uma coisa bem comum. Tem um quadro aqui no MTGC que se chama Em Resposta, com Jorge Jacó, que é justamente pra isso. É que toda vez que tu faz uma mágica, ou tu passa a fase do turno, tu dá a chance de alguém responder. E daí a pessoa normalmente fala, em resposta a isso, eu vou fazer tal coisa.
1: Geralmente quando você joga contra Admiras, Orius ou Mano Blue, você já custom, ou Simic, geralmente, você já vai, você já baixa o negócio falando Vai responder? <risos> você já pega permissão pra jogar, porque você sabe que você pode tomar.
0: Aham, uhum, exatamente. Então são coisas bem comuns, eu acho que. Acho que das coisas mais comuns, assim, do dia a dia do jogo, quando tu tá jogando. Tu também pode fazer assim: ó, tô fazendo tal mágica, resolveu? Né? Que daí também é uma forma de tu perguntar se pedir alguém vai responder. Se você né? joga contra Isaac Simic, Dimir ou Azorias, você tem que pedir permissão. Sempre. É, Asperge Sky também. Tudo é, tem azul, é, basicamente. Tudo tem
1: azul, você tem que pedir permissão. Porque a, a chance de você
0: não fazer as suas coisas e ficar frustrado, é gigantesco. Bom, eu acho que essas são as coisas mais brasileiras, assim, da, 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 do, do glossário de jogos, né? Uh, tem algumas outras coisas que são mais de mecânica, né? Que nem a gente tava falando antes de transformar um verbo em inglês para um verbo em português, que é o milar, por exemplo, que a gente tava falando, que tá bem em voga hoje em dia, né? É, agora com esse rogues mil aí, tudo mil, é, é, caranguejo mil. Então mil, meus amigos, não é o número mil que vem depois do 999. Mil vem da carta Milstone, que em português é Mó. M-O, M -O, acento agudo. Essa carta, ela foi a primeira carta a fazer os jogadores jogar cartas do, cim, do topo do seu deck no cemitério. Isso é milar. Milar tantas cartas é pegar tantas cartas do topo e botar no cemitério.
1: E a arte da Milstone, ela é um grinder, né? Então, é exatamente. Por
0: isso, por isso que a
1: tradução em português ficou triturar.
0: Exatamente.
1: É. E nem tinha é... tradução até agora, né? Até... É... M21, Até que foi M21, lançada, não tinha tradução três é, meses atrás. A, a, a habilidade Mil não tinha tradução. Agora se chama triturar a ação de
0: pegar a carta do topo do grimório para colocar no cemitério, que é diferente de descartar. Exatamente, exatamente. Descartar é sempre da mão, é da mão para o cemitério é descartar. Né? Antiga, é, daí ah, tem cartas antigas que falam que todos os encantamentos em jogo são descartados. É, nomenclatura antiga, não dá bola, é, é, destrua todos os encantamentos, no caso. O oráculo, que não é meu hambúrguer, já resolveu, <risos> é, essas coisas aí. Exatamente, pode procurar lá no, no Gather, que é um site da Wizards, ou tu pode procurar no Scryfall, que é um site, uh, não é da Wizards, mas tem toda, toda a base de cartas e é mais usável do que o Gather, então, talvez seja melhor, Scryfall, S-C-R-Y-F-A-L-L -L e lá tem as cartas em português, inclusive. Se tu clicar lá na, uh, no, no, na siglazinha PT de português, vai cair a, 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 a carta em português. Vamos seguir aqui. Algo
1: que é legal, as, que muito, acontece muito em mesão, que é o stall. Né? Que o uhum. o que, que é o stall? O stall é quando baixa alguma desgraça. Isso <risos> nosso amigo Cian faz muito jogando mesão. <risos> que impede as
0: pessoas de atacar. É o Stacks É o Stacks é, é, é o, é o que a galera Mas, olha, fala essa, Ela pode ser gerada por também Todo mundo ter trilhões de cartas Fortes na mesa e ninguém querer atacar ninguém Vibe Guerra Fria mesmo cria, cria uma situação stall
1: Tipo assim, fulano tá com Mana barbs e esse cara também Tá com Torbran na mesa E aí o outro cara ali tá com Deixa eu ver alguma coisa que não impede a gente de atacar uh,
0: ah, Ghostly Ghost Pigeon Sleep... ou... É, Ghostly Pigeon Propaganda. Propaganda,
1: ninguém faz nada e o outro cara ainda tá com o Interorb. Aí ninguém uhum. faz nada, porque qualquer ação que um fizer, ninguém mais joga. Exatamente. Essa situação se chama Stall, né? Quando acontecer isso, é melhor escolher um pra ganhar o mesão, etc., porque não tem mais o que fazer, sabe? Tipo, ficar. O, 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 o nosso amigo Cian geralmente ganha jogos assim, né? sendo chato pra caralho e, e,
0: e uh. trazendo situações que ninguém mais <risos> joga. O que acontece pra estolar stall, o campo também é muito comum em pré-release, que é quando ninguém tem uma resposta pras criaturas do oponente e todo mundo tem muita criatura. Então não existe um ataque que te beneficia. Se tu atacar, o cara vai bloquear uma criatura e vai matar a tua criatura. Se o cara atacar, tu vai bloquear uma criatura e vai matar a criatura. Então acaba gerando um momento em que tu fica só estudando o que o cara vai fazer e daí fica nessa, Exato. nessa guerra fria mesmo. Tipo, que nem na guerra fria que todo mundo tinha arma nuclear, mas ninguém queria jogar arma nuclear porque ia dar problema, é a mesma coisa. E cara, você, você falando de pré-release, eu já vou puxar outro termo que é muito importante, que, re que
1: realmente, geralmente é o que determina uma vitória de um jogo no pré-release, que
0: é a bomba. O uhum. que, que é uma uhum. bomba, Vini? Uma bomba normalmente é usada em formatos limitados, e a gente já vai entrar em formatos, que é bem importante. Ela é uma carta muito forte. Ela pode ser usada em outros formatos também, mas é normal em, em formato limitado. É uma carta muito forte que destoa do resto e que muda o jogo. Normalmente essas cartas elas são custos altos. Quando elas entram no campo, elas fazem alguma coisa. E essa coisa normalmente é muito impactante. É, então, tipo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quem Garota viu Massacre. O... É uma Garota
1: Massacre. Quem viu o PV ganhar o um Mundial agora? O, 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 o Azores do PV o, o incondition dele era aquela bomba lá, que aquele bicho que entrava e fazia tudo lá. O...
0: Ah, sim, sim. É o Dream Trawler?
1: Não. É, Dream Trawler. Isso é uma bomba. Ele segura o jogo, segura o jogo, segura o jogo, draw não o que, não sei o que, não sei que lá, acha o bicho, baixa, cansou o outro deck, fez um monte de global, que depois. Tirou toda a carne de do outro deck, tirou né? tudo, cansou o cara, o cara tá cagado, pelado no deserto, aí do nada vem o. Vem, aí vem o Homelander e, ah. e acabou o jogo, entendeu? É. é... <risos> É, e, e Isso é uma bomba No pré-release, obviamente, não precisa ser essa carta tão foda assim. No pré-release No pré-release, qualquer bicho 5-5 atropelar é uma bomba
0: Exatamente, ou, é? com uma evasão E grande Ex é bomba
1: Exato. Qualquer bicho voar 5-5 é, é uma bomba, certo? Bombas são bichos que mudam que, que mudam o state of play do jogo certo? Exatamente Aí eu vou passar pra outro termo Que é o board sweepers Ou globais, que eu acabei de falar
0: é, global, ou, é, global, limpeza de, de mesa, tem diversos nomes, né? White, cólera! <risos> cólera! Cólera é famoso aqui no Brasil mesmo. Enfim, tudo isso é, significa uma mágica que destrói tudo, todas as criaturas, todas as permanentes, uh, todas as permanentes estão terreno. Toda, toda vez que sim, destrói todos tararã, é um wipe É um wipe <risos> E, é. cole...
1: e esse nome cólera vem da cólera de Deus, que eu acho que foi a primeira limpeza geral que teve, né?
0: Exatamente. Que exatamente. vem lá de
1: trás e que hoje em dia ela não é tão politicamente correta, mais né, ah. a galera meio que saiu de uso essa carta, porém ela
0: era uma carta muito foda, eu amava a de quarta edição que era uma, uma arte muito foda mano então tu tem também Armageddon que é um, um wipe muito imoral não use por favor, não use, mas uh, ele destrói todos os terrenos, então é um wipe de terreno, que a gente chama de MLD também, que é Mass Land Destruction, que é uma mecânica que a galera não vê com olhos, Que se você olhos. jogar
1: comigo um commander e você fizer isso
0: nós sai no sul. É, eu recolho as cartas mesmo. Eu, eu recolho as cartas. Eu só não,
1: e... eu só não recolho se você estiver jogando de. do, do Panteirão lá do, do, do Ind Grace. Grace.
0: Grace. Mas é isso aí que ele te loca para fora do jogo. Não, não, mas o
1: Indy Grace faz parte da mecânica dele. Não é um cara que tá jogando ah, assim? de. O cara tá jogando de. Sei lá. Stacks. Não, de Stacks não. O cara tá jogando de goblins e tem uma. Um tsunami e,
0: e um Armageddon. Só que uhum. aí vai tomando no ah, inclusive, nós falamos de te locar pra fora do jogo. <risos> é o lock, né, que a gente chama, que é a palavra em inglês de trancar mesmo. Uh, e a gente traz ela pro português, como todas as coisas do Magic. E daí a gente fala que é locar, né, que é trancar o... o... Você não precisa ir longe, eu vou dar um exemplo de lock. Vai uhum. lá no Fazendo Nerdice e vê
1: o mesão... Meu do. É, o mesmo que eu tô lá jogando o Tribal de Markov e ver o que uhum. o Manoar fez comigo. Aquilo é locar.
0: É tirar a pessoa do jogo, é deixar a pessoa sem recurso, é fazer ela descartar toda a mão, é, é anular tudo que a pessoa faz. Isso tudo é, é locar. E um jeito de tu se locar sozinho, e que são outras duas gírias, e que é eu acho que o principal defeito do jogo de Magic, que é quebrar e fludar. Tá. Exatamente, que é a
1: bottleneck, né? Que é o próximo do termo aqui. Que ah, é sim, quando você sim. pode fazer mais coisas do que você pode realmente pagar. É tipo a vida real. Você quer fazer mais coisa do que <risos> seu dinheiro consegue fazer. No Magic, isso aí, quem diz é o seu, mana Fludar é quando você tá com muito mais terreno que coisa pra fazer.
0: É aquela hora que tu tá desesperado por uma, por uma resposta e tu compra cinco terrenos seguidos. É quando o cara, tá, o cara tá com dois de vida, você precisa comprar um choque
1: e vencer esse terreno.
0: É, isso, é isso.
1: Isso é fludar. <risos>
0: E, e quebrar é o contrário extremo de fludar, é quebrar de mana que a gente chama que é quando tu só tu começa com duas, dois, três terrenos na mão e não compra mais nenhum do resto do jogo ou a zica, é. né? Aqui é, em a São zica, pa em São Paulo é, A galera chama de zica.
1: Porra, ziquei. É. Ziquei, ziquei. É quando não vem terreno, que sem terreno você não consegue fazer nada, né? Bastante tu já muligou,
0: de... e aí nós vamos entrar. Muligou pra cinco e, e não achou terreno. E... e não vem, não vem, é, não vem. Não, não era vem, pra não vem, ser vem, Não era, não era. Vai pra casa, não é hoje. E muligar, né, é de novo trazer um termo que não é em português para conjugar em como um verbo em português, que é o mulligan, que vocês já devem estar acostumados, que é escolher não ficar com a mão, né? Então, mulligar para cinco é fazer duas vezes o mulligan e ficar com uma mão de cinco cartas no início. É, o mulligan é, comprou as cartas, não gostou, você tem a opção de trocar. Aí a gente vai pro bounce.
1: O bounce Boa. simplesmente é voltar uma carta para a mão do seu dono
0: que é usada em português também, a gente não fala voltar uma cara do dano, a gente fala, ah, vou dar um bounce nisso aí. Tipo, ou vou
1: bouncear, ou vou bouncear é. esse bagulho aí.
0: <risos> gente, pro jogador de Magic, tá? É,
1: o, o bounce <risos> é voltar pra mão. Depois a gente vai pro burn, o burn, o que bom. que é o burn? O burn é dano direto, pode ser pra criatura ou pode ser na cara do maluco. Se for na cara do maluco, é, é burn, eu falo que eu vou dar um burn no rosto. Se for é. no bicho...
0: É, no bicho. E tem o famoso Bolt your face, o raio na tua cara, que é. Raio é uma carta famosa de, de burn. Então todo burn que tu já joga na cara é raio na cara. É isso aí. Exatamente. É,
1: tem, é, se é 3 de dano, virar raio, se é 2 de dano, virar choque. Exatamente, exatamente. É um raio de duas manas. É, é exatamente isso daí. O burn é, é, o burn é qualquer dano direto. Uhum. Né? Então, basicamente, isso daí. Aí a gente passou aqui. Aí agora a gente vai pro Champ block. Boa, champ chumpar, eu vou chumpar aqui estou te atacando, beleza,
0: vou chumpar o <risos> que que é vou chumpar? não entendam errado, por favor <risos> Vini, o que, que é chumpar? chumpar é quando tu faz um bloqueio que tu sabe que tua criatura vai morrer mas pelo menos ela vai te defender então o cara vem com aquela carta cabulosa satanás de Goiás 2020 só que ele não atropela daí tu pega teu, tua ficha ou, a... hum,
1: hum. Não, ou até atropela, mas você vai parar ele com o um gato sacrificar
0: é, é, não, mas é tu tomando, tu tomou o resto, né ah, Tá bom, mas ele vai te fazer alguma coisa <risos> É, exatamente, é Então é bloquear com uma criatura que tu sabe que vai morrer Pra tirar vantagem disso Então, ou é só se defender mesmo Ou é pra tirar vantagem de alguma coisa Na, tro na troca você ganha alguma coisa tira uma Exatamente vantagem. Mas é, é basicamente usar uma carta que tu sabe que vai morrer Invariavelmente O que, que é uma troca? Troca é um termo importante. É verdade. Troca é quando, por exemplo, o cara te atacou com 20-20 e /20, tu tem um 5-5, mas tu tem uma carta que dá mais 15, mais 15. Isso não existe, mas tu tem uma carta que dá mais 15, mais 15. Tu dá um mais 15, mais 15 e tu troca a tua carta com a dele. E tu perdeu o card de advantage nessa jogada. Porque tu usou duas cartas pra matar uma. Mas aí não. você trocou, tipo. Trocou. A, tro a troca é quando você faz uma defesa onde os dois
1: bichos morrem. E você, tipo, não só o seu morreu, aí você, a gente disse que vocês fizeram uma troca
0: e todo mundo sai bem nisso. E se no meio do jogo um cara falar, vamos trocar figurinha, é que ele tá falando, propondo uma troca, tá? Então não é uma é. troca de carta. É, qualquer coisa.
1: <risos> e <risos> o que é um combat
0: trick? Isso vocês vão ouvir muito, mano. É, combat o trick, trick, né? Ou trick, é. Que é aquelas cartas de mágica instantânea que, que nem eu falei, mais 15, mais 15 pra criatura alva, isso seria um combat trick, né? É uma, uma coisa que muda o combate de forma inesperada. Geralmente,
1: quando... Geralmente, meu irmão, se você tá batendo com 5 5 o cara tem um, um... Mas ele tá jogando de verde, ou de vermelho, ou de preto, sei lá. Qualquer cor, na real, tem instant speed que dá mais um mais um. E ele tá aberto. E ele tá aberto, ele tem mana. Ele estar aberto quer dizer é. que ele tá
0: com mana desviado, tá? Isso é mais um termo. E tá tapado é quando não tem as manas. Vendo Ex tap, que é em inglês pra virar.
1: Exatamente.
0: Tap, quando o cara tá tapado...
1: Ele tá com as manas todas viradas. Que nem se ele. Se você ataca ele tá aberto. Ele tem um bicho. O seu é 5 5 E ele escolhe bloquear ali. E aí, ele fala em resposta. Você já tem a certeza que você perdeu o seu bicho. Porque <risos> ele vai usar um combat trick. Que é uma mágica instantânea. Que ele vai dar alvo ou no seu bicho ou no bicho dele. Pra inflar o bicho dele. Pra pumpar o bicho dele. Ou pra bufar o seu bicho.
0: Alguma coisa vai bicho, acontecer. É exatamente né pump então... inclusive é uma coisa que a gente fala muito que é, vem de pump em inglês que é de uh, bombear o cara né botar uma bomba no, no bicho exatamente <risos> aumentar Bom, o bicho é. tem as gírias de loja também né Elierson que a gente falou pouco mas que uh, na loja tu vai ouvir a galera falando muita coisa então uh, um exemplo por exemplo rapinar a, 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 a pasta isso é uma coisa mais, que era mais comum na nossa época né Elierson mas eu acontece muito acontece aí, né? e eu acho importante a gente falar com um novato sobre isso porque hoje o acesso à informação existe, tá? Na época que a gente ia na loja e não entendia o que estava acontecendo, não existia uma liga média que tem um aplicativo no teu celular que te mostra o preço das cartas, tá? Então, pra gente a pessoa chegava, oferecia uma troca de um Visedrix por três cartas, tu achava maravilhoso, né? Então, Nossa. Isso. Eu já fiz troca, Rapinar. Maluco, eu já fiz, eu já fiz troca de, eu não vou falar o que, não vou falar aqui. <risos> Rapinar é quando a pessoa abre tua pasta Propõe uma troca absurda e tu, como é novato, não entende e aceita a troca.
1: Eu vou falar Mas... o que eu já fiz, mano. Eu já troquei do Land por Shield.
0: Ah, normal. O Elba trocou uma, uma... Volcanic Island por 10 ilhas e 10 montanhas. Não, eu troquei, eu troquei por Shield. É. Eu troquei por um Shield. Por um, é.
1: por um, por um Shield, porque eu hum? não tinha dinheiro. Não, não. Por, por um ah. jogo de
0: Shield, porque eu Sim. não sabia. Eu era moleque. É, inclusive, Shieldar é botar os Protectors no, no deck. Botar as capinhas plásticas no deck. Né? Que é outra, outra coisa que a gente usa muito em, em loja, né? Tem o premiar também, que é quando tu, tu, tu ganha créditos na loja ou ganha algum prêmio por tu ter uh, finalizado... por tu ter ganhado um torneio ou algo do gênero. Porra, é o grindar, grindar que é bem importante. Que é, quando é, tu... é, grindar é geral, né? Mesmo é. pro online, mesmo pro... O grind, ele é quando tu tá focado em ganhar, ganhar torneios. Então, tu tá grindando, grindando em português, né? A gente chama... Que é basicamente assim, pô, eu tô focado nesse torneio, eu quero ganhar esse torneio pra ganhar um, um crédito da loja pra valer a pena a minha inscrição. E daí eu já começar a montar meu próximo deck e, e daí é isso é grindar, né? E tentar ganhar os torneios classificatórios e ir pra Pro Tour, né? Agora é Players Tour pra Mythic, Mythic Invitational, né Mythic Champion, tipo, isso tá mudando de nome a cada ano. Todo né? ano muda, né? Que nós vamos entrar nisso depois, nós vamos falar dos eventos tem também o, o tradar né, que é basicamente trocar, né, que é de novo uh, gente, uh, uma dica que eu sempre dou é, pensa na palavra em inglês que tá sendo conjugado em português, tá, isso é uma grande dica <risos> né é, 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 é esse afetamento dos brasileiros aí né vamos falar de formato, que a gente falou de formato umas 15 mil vezes agora já no, nos últimos tempos, os formatos de Magic, eu costumo dizer que são como quando tu tem um baralho de cartas normal, um baralho de cartas uh, que tem as naipes, né uh, e tu tem um baralho que joga diversos jogos, então tu pode jogar canastra, tu pode jogar pif, tu pode jogar sabonete, tu pode jogar buraco, tu pode jogar truco no meu truco não, mas no truco normal sim, <risos> no truco gaudério não joga com esse, com esse aí não joga com outro <risos> uh, mas enfim, uh, tu tem uma variedade de jogos pra jogar com o mesmo baralho, o Magic é como se fosse esse baralho, com as mesmas cartas ou com cartas diferentes, mas do mesmo jogo tu tem diversos mini jogos dentro do, do, do Magic, né então, tem formatos que mudam regras básicas do jogo e tem formatos que só mudam quais cartas são válidas naquele formato. Os padrões, os formatos básicos, são esses que só mudam quais são as cartas válidas, né?
1: Exatamente, cara. E aí a gente pode começar aqui, eu vou começar pelos mais pelos mais jogados para baixo, né? Então a gente Isso. vai começar... Eu acho que o formato mais jogado no mundo hoje... É o Modern, né, cara? Porque é o primeiro formato de entrada eterno. Quando a gente diz formato eterno, é formato que... Não rotaciona. Você tem uma, você tem uma rotação mínima ali embaixo, né? Você tem um bottom.
0: A partir de tal, de tal
1: coleção, tá valendo tudo. Então você tem, um, você tem um formato base, né? Que é da onde sai... Da onde começa, que aqui no Modern é a oitava edição. E aí, tudo que lançar daí pra frente vai valer. É. Então é um formato que, cara... Ele tem cartas muito fortes de mais antigamente, só que a cada nova edição ele pode se revolucionar completamente, como já aconteceu agora com o Oco e tudo mais, que cara, uma carta muda, é, com penion exatamente, que uma carta pode mudar todo o formato aí depois a gente tem o Standard que é o formato que é mais jogado competitivamente em grandes torneios
0: importante frisar que o Standard também é conhecido como T2, que é uma nomenclatura antiga mas que ficou... Antiga, mas quem é da, quem é da velha é. Ainda fala muito T2, né? É, e como ficou, a galera nova tá pegando também, né? Então, é um termo que se perpetuou. Eu, geralmente, só falo T2. É, eu também.
1: <risos> e aí, como é que funciona o formato T2? Tipo, todo ano, quatro, quatro coleções de médicos são lançadas e, adicionada, e adicionadas ao formato T2. Aí, ó, ao formato standard, padrão em português. E aí, uma vez por ano... Quando a coleção de outono é lançada... né? Quando outubro. A coleção... Outubro, que é outono aqui...
0: Não, outono lá. Aqui é primavera. Outono lá,
1: caralho. É. A minha dislexia não me permite falar tudo certo. De boa, de boa. Eu, eu, eu tô aqui. É. Aí quando a coleção de outono daqui, que é de outubro, é lançada aqui, as quatro coleções antigas elas caem. Né? Então existe uma janela ali que fica muita carta, que nessa coleção vira... Um Gangbang, tá ligado? É normalmente de julho a, a, a outubro. Nessa janelinha aí, porque nessa janelinha fica a, a coleção Core do ano passado, que é a Amy Alguma Coisa, a coleção Core desse ano, quatro edição do bloco, quatro edição... Mano, viu um o caos na Terra, é. sacou? É aí que Normal... acontece uns decks mó legal.
0: É, normalmente nessa época é quando acontece um Power Creep, que a gente chama, outra nomenclatura, outra que é o pico de, de poder das cartas, né? Que, que é um, o formato tá mais diverso de cartas, né? Tu tem mais oportunidades de fazer coisas diferentes. O standard tem um tamanho mínimo de 5 coleções e um tamanho máximo, acho que é de 9, né? 9, 9, 9 porque são os dois blocos e a E os cores, é. Então tu tem... Então sempre vai variar é de 5 a 9 coleções no standard, nunca vai passar disso. Então é um bom jeito de pensar o standard. Antigamente era mais fácil que tinha os blocos que não existem mais, mas antigamente era mais fácil.
1: Aí depois a gente vai para o outro, outro formato que eu gosto mais de todos agora, culpa do Vini, esse desgraçado que acabou <risos> com a minha vida. Que eu não jogava isso. Você vê meu primeiro MTGC de dois anos atrás, você vai ver que eu não jogava essa porra. <risos> que eu era jogador de standard. Que é o Commander. É, que é eu, o que eu mais jogo hoje.
0: O Commander é o primeiro formato que a gente tá falando aqui que muda regras básicas do jogo, tá? Então... O jogo, normalmente, vocês sabem, é um deck mínimo de 60 cartas, quatro, cartas de, quatro cópias de cada carta, né? Uh, esse, esse 20 de vida, um oponente. Isso são as regras básicas do jogo. O Commander pega isso e vira de cabeça pra baixo.
1: Não, não, porque é, a regra básica do Commander é, você só pode de uma cópia de cada carta. Né? Na, minha, na minha época se chamava One of a Kind, hoje em dia virou single.
0: Sempre teve o Highlander também que se chamava, né? porque só pode ter um, né?
1: É, então, como é que é que chama... Eu sempre esqueço como que fala, Elder...
0: Elder Dragon Highlander, foi a origem do Commander, que É são... muito feio esse nome, é, cara. EDH a galera chama também, que é, que é uma, o jeito que era antes, que era... Exist, existiam os dragões anciões de Legends, né, que é Nicobolas, uh, Arcade Sabath... Sabov, né, ah, os, os cinco irmãos dragões, é, os irmãos do Nico, boss é. que, que ninguém importa. O Chrome, enfim, daí N ninguém ah, liga. Antigamente o formato era os únicos comandantes viáveis eram eles. Depois de um tempo expandiram para todas as criaturas lendárias, o que fez um bem danado pro formato, né, pelo amor Sim. de Deus. E o que que acontece? Tu tem que <risos> Porra, definir. <risos> nenhum desses dragão é bom, velho. <risos> é, é verdade. Ai, ai... Mas eles... O que, que, o que aconteceu? O, o formato agora, ele é o seguinte... Tu tem que definir um comandante pra começar a construir teu deck... Esse comandante tem que ser uma criatura lendária... Ou, se tu quiser um Planeswalker, ele tem que dizer na carta que ele pode ser um comandante... Não é todo Planeswalker que pode, são poucos, inclusive... Uh, essa criatura lendária, ela vai ser o, o chefe do deck, digamos assim... Ele vai ficar sempre à tua disposição durante o jogo pra te jogar... E ele vai definir quais cores tu pode botar no teu deck. Então, são detalhes muito, muito peculiares do Commander, né? Eu acho que nós não vale a pena nós entrarmos muito a fundo. O que é importante falar é que o Commander é um formato voltado pra diversão. Tem a galera que joga de forma competitiva, mas o grosso da galera joga voltado pra diversão. Né? Eu e o não somos incluídos nessa, né? Toda sexta tem live de Commander no MTGC, inclusive de twitch.tv MTGC. Sexta de noite, às 8 horas da noite, quem quiser conhecer o formato. Sexta-feira que vem, pra quem tá ouvindo na, no lançamento O Lierson vai estar tá lá com a gente Enfim, o que que a gente O que que a gente fala do Commander O Commander é o formato que, por exemplo Me salvou de largar o Magic Eu não ia jogar Magic se não fosse pelo Commander Porque o Commander é um formato super casual E a gente já vai chegar nisso uh, Lierson, acho que indo de, de novo Ainda nos nos, nas, nas, nos formatos Porque tem que separar
1: construído de ilimitado porque são duas situações diferentes. No construído ainda, a gente vai no pioneiro, que tá em alta pra caralho, que foi um formato criado o ano passado, que é tudo lançado depois de retorno de Ravnica, que é Aí 2012. Virou putaria do caralho que é para quem não tem dinheiro para jogar Legacy Vintage. Joga pioneiro. Joga pioneiro, ele. E, e Modern também, né? É. Porque o Modern é mais abrangente. Pioneiro ele é, um, ele é, um, ele é um formato um pouco mais moderno que o Modern, que ele vai de 2012 pra frente, né? Ele vai de Ravnica pra frente. E é um formato muito divertido. Muito divertido. Eu tô, eu tô sem dinheiro pra montar um, um pioneiro, né? Eu tenho um Modern, por que, que eu não posso montar um pioneiro né? Mas, beleza.
0: É que eu tenho uns Modern baratos, né? O é. jogo de Burn e Pro, tá ligado? É, inclusive, se você estava falando de preço, né? Eu acho que um bom jeito de pensar o preço do formato é... Quanto mais antigo e competitivo é o formato, mais caro ele vai ficar. Então, quanto mais caro vale em cartas antigas, e o Commander é só uma exceção porque ele não é competitivo o suficiente pra isso. Porque daí tu pode pegar qualquer carta e vai funcionar mais ou menos. Mas, tipo, por exemplo, tu, tu, quando, a gente falou do Modern. No Modern é mais caro do que o Pioneiro. Por quê? Porque o Modern vale em cartas mais antigas, que estão mais em escassez, né? Então.
1: A única coisa que faz o Modern, o Pioneiro, não ser tão caro quanto o Modern são as Fat
0: Lands. Que, inclusive, é outro glossário, né? São Lands, terrenos que. Tu vira, sacrifica e procura no teu baralho por um outro terreno. É, é vamos lá. V vamos abrir um parênteses aqui rapidinho? Uh -huh. Que
1: a gente não falou isso. Que são as terminações das lentes. Então a gente tem as dual lentes. Que são as, dual lentes, são as lentes básicas lá de trás, desde alfa. Que elas não tem drawback nenhum. Que a gente também não falou que é um drawback. Drawback, um drawback é uma back... punição
0: pra carta ser muito boa. É, é, é o drawback
1: menos. é algo que faz a carta... A carta faz algo bom, porém você tem que ter alguma coisa em troca que vai te dar alguma punição. O balanceamento, né? né? É, é um balanceamento. As primeiras cartas lá de trás, as primeiras cartas que geravam duas manas, são chamadas de Old de duos, ou dual lands, elas não tinham drawback nenhum, elas simplesmente entravam de pé e elas geravam duas manas de qualquer cor, o que é
0: escroto pra caralho. Porque sabe? ela arruma a tua mana de um jeito maravilhoso. De jeito
1: bem. maravilhoso.
0: Eu né? acho que do nível de mais absurdo pra menos... Daí nós temos a Fat Land, que nós acabamos de falar, né? Tu vira, sacrifica e procura uma, uma outra... Uma toma um de, dano, toma né? um de dano, Você
1: vira, toma um de dano, sacrifica essa carta... O que deixa ela absurda, né? É, ela, tem... ela, ela filtra o seu baralho, então você tira uma carta que você podia dar um draw de mana no momento que você não queria. <risos> é. Você pode dar um flood, ela já entra de pé no seu deck, sendo pod você podendo utilizar aquela carta. E no Commander, você ainda pode buscar uma old dual ou é. uma shockland, land, que é a próxima que a gente vai falar. A Shock Land é um terreno que quando você entra, você pode pôr ele de pé e tomar dois de dano, ele chama shock land porque você toma 2 um de dano <risos> exatamente E inclusive gente...
0: as, as old dual são basicamente as shock lands, só que roubadas então as shock lands, as, as shock lands são exatamente as old dual, só que com um, um drawback, então é um exemplo clássico de drawback, numa tu, ela só entra de pé, a outra ela entra virada se tu pagar dois de vida, ela entra de pé então essa é a grande diferença, né?
1: É, aí eu acho que a gente pode em... Tem as checklands, né? Tem as checklands, que as checklands elas entram, se tiver uma carta dentro, dentro do arquétipo daquela carta, por exemplo, é, se eu coloco uma carta que ela vai me dar azul e vermelho, se tiver uma montanha ou uma ilha, ela entra de pé, no é, O
0: um, um exemplo é, tipo, a Fortaleza Glacial é azul e branca, tava esses tempos no, no Standard. A gente tem os templos que estão no standard, né? Que são os Skylands que a gente chama.
1: Skylands. Também tem as bounce lands, que quando ela entra, você devolve um terreno pra sua mão, ele entra tapado, e aí depois, no próximo turno, quando você tapa ele, você adiciona duas coisas de mana diferente que você precisa. E aí tem essas novas MDFC aí. Ah, é verdade. É verdade que são as modal Double Faced Cards, que elas são cartas que tem du du duas faces, né? Em uma face ela é uma cor, e da outra face ela é, ela é outra cor, e que são bem, são bem legais.
0: Fast Land. Tem as Fast Land, exatamente. Se entrar no início do jogo, se tiver dois ou menos terrenos básicos, ela entra de pé, tem. Daí tem. Tem as Painlands,
1: toda, toda vez que você tapa ela, ela te dá um de dano. E por aí vai.
0: É, se a gente for até falar de todas as lands, nós vamos ficar aqui mais 35 minutos. Exatamente. Misões. E vamos voltar agora aos formatos The Magic e The Gathering. A gente estava em, em Pioneiro, certo? A gente falou de Modern Pioneer, Commander. A gente pode falar dos dois antigão? Vintage de Legacy. Porra, mano. <risos> assim, não, não vamos se apegar muito a Vintage Legacy porque eles são muito pouco jogados, tá? A galera da comunidade é bem apegada, bem. Eu não, não, eu, eu falei,
1: porra, mano, não foi tipo, uh -huh. desdenhando mesmo porque eu só não jogo porque eu sou pobre. Porque Sim. eu sempre quis jogar Vintage e, e, e Legacy. Basicamente, é que...
0: valem todas as edições de Magic exceto Banlist. E no caso do Vintage, é, 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 lista de restritas, né? As restritas é. tu pode uma de cada, uma, uma só cópia no deck. Né? Na então, verdade já... a
1: diferença do Legacy pro Vintage é que no Vintage você pode jogar com as Power 9.
0: É, o Legacy bane mais do que o Vintage e o Vintage é. tem essa restrita aí. Que ao invés de banir, eles restringem, né? Então tem poucas banidas no Vintage. Normalmente as, as banidas do Vintage são as cartas que valem aposta, são as cartas que valem destreza, destreza uh, manual. A é, aposta
1: é, é bribe, tá, gente? Pra quem... Não, é, ele... ante. é ante. ante. É ante, 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 é. ante. E eu falei Power Nine, Vini, eu vou passar ah. rápido. Assim... <risos> Power Nine são nove cartas, cara, que são nove cartas cabulosas, que faziam coisas ridículas, que são de alfa, e que eu vou passar muito rápido por elas, se vocês tiverem dúvida, depois vocês escrevam Power Nine. Hum. Elas são a Time Walk, ela custa azul e um, você ganha outro turno, que é um Sorcerer, <risos> foda-se, 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 foda-se. Aí, tem a Ancestral Recall, que é, um, que é ridícula, que é, custa azul, instant... Ou seja, você usa no passe, você dá um 3 draw ou você força o oponente a dar 3 a dar draw. Hoje em dia, é o jogador alvo compra 3 cartas. Aí tem a Time Twister, que basicamente, mano, todo mundo embaralha e compra 7 cartas, custa 3. Aí a gente
0: entra nas mocks. São 5 mocks, né? Uma pra cada. Cor. É.
1: Aí tem a Mox Emerald, custa zero, tapa, dá uma verde. A Mox Jet, custa zero... Todas elas custam zero e tapa e dá uma mana, tá? Eu é. não vou ficar perdendo tempo
0: nisso. Inclusive, essa é uma das cartas que é mais difícil de tu entender porque ela é tão poderosa. Mas, basicamente, ela burla uma das regras mais básicas do Magic, que é um land turno. Ela é basicamente um terreno extra, né? Exatamente. E tem a Black Lotus, que é a carta mais forte do Magic. Mais cara também, mais rara... Que também é um. Ela tu vira, sacrifica e adiciona três, três manas de uma cor. Ela burla, ela burla a
1: regra do Magic, que, tipo, de uma forma nojenta, que ela é uma Mox que você
0: vira, sacrifica e põe três lentes do jeito que você
1: quiser. E então, que é
0: Um exemplo bem prático é, tipo, uma mão com uma Black Lotus e duas Mox e um terreno, tu vai ter 3, 4, 5, 6 manas no turno 1. Um, e o cara nem jogou exatamente É isso que é a força Dependendo da outra carta que você tiver na mão Você ganhou o jogo É o famoso Channel Fireball Que não é, 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 não é necessariamente um canal do Youtube e uma loja é, Também é uma jogada antiga do Magic não E que o canal só se chama isso por causa da,
1: da, Dessa jogada exatamente Que é você fazer o um Channel Fireball Usar canal, vira, transformar sua mana em, E aí vocês se viram pra, pra Procura aí
0: o é. que Se a gente for
1: explicar tudo isso a gente vai é, Nunca mais vai acabar é. esse programa aqui certo? E aí a gente, o último formato que a gente tem aqui, no formato construído, é o gigante de duas cabeças, rapaziada. Ah, é verdade. É basicamente jogar em duas pessoas e vocês compartilham os seus pontos de vida e o turno e vocês jogam juntos. São dois uhum. decks diferentes e, e começam com um né? começa com 30 de vida, né? E começa com 30 de vida.
0: Normalmente é gigante de duas cabeças de um formato, então é gigante de duas cabeças T2, é gigante de duas cabeças Modern, Legacy, Commander, enfim. Inclusive eu quero jogar um mesão de Commander quando terminar a pandemia, um mesão de Commander de gigante de duas cabeças. <risos> Ligar pra caralho, né? É, é, é. Aí começa uma coisa que o Magic tem, que é. Gente, desculpa as buzinas, é período eleitoral e eu moro em cidade pequena no centro, tá?
1: É, a diversidade, né?
0: É, tu tem, tu tem. O Magic abre um espaço muito grande pra criação de formatos. O próprio Commander foi criado pela comunidade, não foi a Wizards que criou. E isso é uma coisa que mostra muito sobre o jogo. Então, que nem eu tava falando agora, ah, vamos ver o Gigante de Duas Cabeças, mesão de Commander com oito pessoas e quatro times. Que loucura, tá ligado? Mas dá pra fazer, sabe? Então, o Magic é um livro aberto pra criar. Então, já foi criado o, o, o Tiny Leaders, já foi criado o, o Wolf Breaker. São vários formatinhos que são criados pela comunidade. E, se tu tiver afim de inventar moda, Tá aí, o Pauper, né? A gente tá falando Não, Pauper. Tem pauper lá, lá em Recife,
1: tem a galera jogando o Pauper Commander Pauper, mano. Uh -huh. Eu achei muito bacana isso, cara.
0: O Pauper é um formato onde só valem cartas comuns, tá? Então é um formato mais de entrada, mas que tem um power level, um nível de poder absurdo. Então valem cartas da história inteira do Magic, e na história do Magic se imprimiu muita carta roubada. Então, é basicamente isso, tá? Então, é, é, só vale as comuns, daí tu vai pensar assim nas comuns de hoje em dia. Algumas são impactantes, outras... Mas o grosso não. Mas tu vai olhar pro passado, tu tem cartas absurdas que valem no pauper. E o pauper é um formato com uma comunidade muito única. Tem um MTGC se eu não me engano é o episódio 6 dessa temporada da quinta temporada, que fala mais sobre Pauper, inclusive pra quem quiser dar uma olhadinha no formato e entender um pouco mais que pra quem tá começando e quer um formato eterno e barato, é uma boa saída, porque um deck de Pauper competitivo vai girar em torno de 300 a 500 reais tá, não estamos falando de Magic, a tá, gente, é caro mesmo, tá, Magic é um luxo se quer jogar de graça, tem o Areninha que vai dar de graça é, e. Acabou.
1: Isso aí. Exatamente, infelizmente. Mas não é pay A galera fala que é pay to win, né? Mas não é pay to win,
0: cara. É, não, não, é não, não é não. Eu tenho muita carta rara e eu, eu tomo vários cocos. Senhor, senhor André Manente foi ao mítico gastando zero reais em menos de um mês. É isso aí. Exatamente. Então vamos lá,
1: vamos pro limitado agora, o que é o formato limitado? O formato limitado é onde você não traz as cartas da sua casa, é onde você vai na lojinha ou você compra uma caixa na sua casa e vocês abrem na hora as cartas e usam a sorte e montam o deck
0: com o que sai na hora, certo? É, eu acho que ele é os formatos mais uh, definidores de, de habilidade, né, porque tu tem que ter habilidade de deck building e habilidade de jogo, então são duas habilidades que são até um pouco distintas, né, tu vai ver um time de Magic que tem sempre um cara pra fazer deck building, por quê? Porque é uma habilidade muito única, então nesse momento tu vai fazer um deck com o que tu abriu, tem um pouco de, tempo mais sorte, né, do que o normal mas ao mesmo tempo tem muita gente que pega, uh, pega uma série de cartas muito, muito ruins e consegue ganhar muitos torneios então ele é muito intensivo em habilidade né normalmente esses, esses formatos são muito bons pra aprender e formar coleção eu sempre sugiro isso pra quem tá começando
1: é então, porque isso daí demora né cara, é. fazer uma coleção não é fácil, às vezes você, você pode você mesmo banca... eu quero todas essas cartas aqui mas você não quer abrir em casa vendo TV Uhum. Aí... Você
0: chama os seus amigos em casa, faz o draft E devolve minhas cartas aí Inclusive valeu, 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 os você. boosters são feitos pra isso, tá? São feitos pra draftar e não pra simplesmente abrir É basicamente isso O draft, então, nós já falamos, é o formato de escolha Digamos assim Tu vai ter três boosters fechados Tu vai abrir um Vai olhar as cartas que tem nele Vai escolher uma delas pra botar no, no, na tua piscina de oportunidade né? A pool, que a gente chama Que é as cartas que tu tem, uh, que tu tem pra fazer o deck Tu vai escolher uma carta e vai passar as outras 14 pro próximo coleguinha da esquerda. E daí tu vai receber do coleguinha da tua direita mais 14 cartas. E daí tu vai olhar as 14 cartas que chegaram em ti, vai escolher uma e vai passar pro coleguinha da esquerda, da, da, da esquerda. Isso até terminar o primeiro pacote. O segundo pacote tu vai abrir, vai fazer o mesmo processo, só que ao invés de passar a esquerda, tu passa a direita e tu recebe da esquerda. E no terceiro pacote tu volta a passar a esquerda. Então ele é um formato que ele tem muita habilidade envolvida, porque tu tem que tentar entender o que, que os coleguinhas estão fazendo para te basear as tuas escolhas em o que tá mais aberto ou o que tá mais disputado, né, então as, cartas, as cores mais abertas costumeiramente vão ter as cartas mais poderosas à disposição, né
1: não, fora que você tem que, às vezes mano, fazer um pique só para fuder alguém que você já se ligou que uma luta tá começando a pegar coisas de alguma cor que pode te ferrar e tal, velho, às vezes você tem que fazer um pick que você nem quer, ou sei lá, se você for muito greedy que uhum. é uma coisa que a gente também fala que quando você quer ganhar muito e pode fazer uma bosta é, você às vezes abre o primeiro booster, mas aí a primeira carta é uma carta que você tá precisando lá na sua uhum. casa mas ela vai ser uma bosta pro seu draft e aí você tem que pegar a carta foda-se é, a, a gente tem, tem aqui
0: nomenclaturas novas, que são nomenclaturas exclusivas do formato, que por exemplo pick é a escolha e daí tu tem o hair picking, que é escolher a rara porque ela é uma rara e não porque ela é boa. <risos> tu tem o corte, que é quando tu pega uma coisa do outro. E tu tem uma outra nomenclatura que é muito famosa, que é o P1, P1, P1 P2, 1 p P1, P3, que é pack 1, pacote 1, pick 1, escolha uma Pic Pacote 1, escolha 2. Pacote 1, escolha 3. Que é pra te falar de estratégia de draft, né? Então é algo mais avançado, mas é legal já saber. Ah, outra coisa importante, formatos limitados, em geral, todos os formatos limitados o limite de cartas no deck é de 40 e tu não tem limite de cópias então se tu conseguir draftar 15 cartas iguais tu pode jogar as 15 é <risos> o que vai ser muito engraçado
1: agora nesse é commander legends né é, exatamente, exatamente vai ser exatamente. o primeiro formato aí que a gente vai poder fazer um draft de commander e hum. vai poder ter cópia vai ser um
0: commander com cópias exatamente e isso vai ser exatamente. bem 60 cartas também é, isso vai ser bem engraçado cara vai ser bem da hora e daí tu tem o selado, que é a outra opção Que é a opção do pré-release Que é um, formato, um um evento que a gente já vai falar Mas é um evento que eu indico completamente Pra quem tá começando O, pré, o, o selado é, tu abre seis cartas seis, seis boosters e essas cartas Tu monta um deck Então não tem toda aquela dinâmica de tu entender o draft Saber quem, que, o que, é que cada um tá pegando Tentar cortar né Não, o que tu abriu é teu, te vira Sim, Se né? vira E, e cara é o formato que muita gente volta a
1: jogar Magic, às vezes, porque. Não tem coleção, não né? Não tem coleção, mas gosta de jogar. É habilidoso, é alguém que tá um tempinho fora do, do formato. Eu mesmo voltei a jogar Magic há alguns anos, há três anos atrás, em Ravnica, porque eu tinha saído uhum. em Tarkir. Parei, falei, vai tomar no cu, não aguento mais, só toma uhum. coco. Aí... Fiquei meio... Fiquei meio... Igual o Vini. Só que o Vini achou o Commander. Eu, na época, tinha é. preconceito. Aí eu... Voltei agora há pouco.
0: Voltei... Uhum. Logo depois de falando voltei. E voltei pior que nunca. E é bom porque... Tu joga um selado, por exemplo... Tu não... Tu vai aprender muito... Porque o selado ensina muito de deck building... De card advantage... Tudo aquilo que nós falamos anteriormente... O, o selado ensina muito... Tu, tu te obriga a aprender... E tu sai do, da, do, do campeonato, do torneio Além de ter tido uma experiência super legal E um aprendizado super rico Tu sai com 6 boosters de Magic no mínimo Então tu começa a pensar em novos decks Tu começa a pensar em, em novas alternativas Tu conhece novas cartas Então eu acho um, um, um formato ideal pra quem tá começando né Tanto na Arena, que dá pra jogar de graça, né? Se tu, se tu grindar lá na Arena da Projeto de Graça, quanto na vida real.
1: que pra, Dica pra quem tá jogando na Arena, velho. Você consegue... As, eu só jogo Draft na Arena pra, pra fazer coleção. Não fico abrindo uhum. Booster, velho. Porque você abre as cartas e você ainda tá fazendo tá jogando, né? Então gasta seu uhum. dinheiro gaste o seu dinheiro na Arena com Draft. Exatamente, exatamente.
0: Eu acho que nós falamos dos formatos, então, né? Eu acho que a gente pode passar pra parte... Vamos falar de... For... Eu acho que dentro dos formatos a gente pode separar eles em competitivo e casual. E não é um formato que é competitivo e casual. Mas cada, cada formato pode ter um approach, uma pegada casual ou competitiva, né? E alguns formatos são feitos pro competitivo e outros são feitos pro casual. Então é legal a gente falar dessa diferença entre a... dentro da comunidade, né, Ners? É, cara, eu acho
1: que... Por mais que, por exemplo... Vamos começar aqui por... por... Limitado limitado ele é muito mais pra ser casual. Por mais que em algumas... Em todos os Pro Tour, etc. Tem uma... Tem, tem os dias específicos que, que você tem que jogar o selado. Você tem que jogar o draft. A comunidade, em geral, joga muito mais ele voltado pro... Pro, o pro, gathering. pro, pro gathering. Exatamente. A galera joga ele muito mais pro... Pro, pro, pra, pra diversão, né? Pro casual é. O próprio pré-release Por mais que ele seja uma competição Ele é uma competição é uma Brincadeira Brincadeira Ninguém quer ir indo uhum. pra ninguém Não, tem uns retardados Eu conheço Eu conheço <risos> tem, uns tem. malucos que A flor é branco Ganhando Mas, mano O pré-release é pra jogar bêbado, tá ligado? É pra você é. se divertir, mano É pra você ir O pré-release é a
0: peladinha Que na... tu quer ganhar ali o jogo na hora Mas é, depois tá É,
1: mano Exatamente é A pelada com churrasco, sacou?
0: É, exatamente para release é isso. E eu gosto de falar, um, de separar um pouco assim que o, o uh, não é, assim, nada é exatamente isso, mas o competitivo é o Magic e o casual é o The Gathering, né? Então, no casual tu tá focado numa experiência social, lógico que tu vai tentar ganhar, tu vai jogar Magic pra isso, mas o foco é o, o social. E no competitivo o foco é no Magic, é, é a, a diversão é os desafios intelectuais do jogo... Não, é ganhar, é você sentir, é você ser
1: foda, ser. Caralho, eu sou brabo nesse bagulho, mano. Eu sou zico, eu consegui isso daqui, tal coisa que eu nunca atingi, né? Eu sou um péssimo competidor. Mesmo amando competição, velho. Eu amo, é. eu amo competição. Já tentei, mas eu já. Me, eu já... A, a maturidade mostrou que eu nunca é. vou ser um bom jogador competitivo, tá ligado? E daí a gente vai pro casual, né? É, agora eu tô feliz jogando meu casualzinho, porque eu me dobei. Então assim, eu ganho os
0: tu pode bem. jogar Modern casual, tu pode jogar Pioneer casual, tu pode jogar tudo casual. Só que, ah, a gente não falou do mesa de cozinha, né? Que é o formato... Uh, o formato vale tudo gurizadinha na mesa de cozinha de casa já. jogando, né? É o formato Mas... foda-se. E esse é o formato mais casual que existe, né? Então, tu tem formatos voltados pro casual, que é o Commander, o limitado o, o Mesa de Cozinha, e tu tem formatos voltados pro Competitivo, que são esses outros formatos oficiais, entre aspas. Oficiais, atos, né? que é padrão, Modern, é. Legacy, Vintage, Pioneer. E é isso. E Pauper. Pauper. E Pauper, é. Que Pauper é. não era oficial, né? É, até agora, até pouco tempo ele era só do, do Magic Online Mas a gente tem então essa divisão mais ou menos E de novo, repito, não que tu não possa jogar commander competitivo, limitado competitivo Ou os formatos normais de forma casual, muita gente joga pauper casual também Mas o grosso da comunidade desses formatos tu vai ver nessas linhas aí
1: Em 10 anos, ninguém mais joga competitivo, só pro e o resto é só
0: commander <risos> Então se você estiver ouvindo daqui 10 anos, ou você é pro ou você já é o Commander. Commander já é o formato mais popular do Magic, né? Então, vamos falar então de produtos, Lerson, porque eu acho que a galera se perde, né? Porque, até porque a gente tá um pouco perdido, porque mudou muito a, a linha de produtos do, do Magic, né? Mas é importante saber, né? Porque a gente, agora a gente tem três tipos de booster. Quatro tipos de booster. O que é uma né? loucura, um é <risos> loucura retardada,
1: esses boosters. Aí. Antigamente, todos os produtos que eles separam agora pra pegar o seu dinheiro, aí vinha tudo no mesmo booster. É. É agora não. Agora eles separam pra quanto mais dinheiro você puder pagar, mais as chances de você tem de achar o negócio. Eu... Eles estão errados? Óbvio que não. <risos> Se eu fosse milionário, eu só compraria... Eu só compraria Collector os Collector Booster. Que eu já é. sei que vai vir o que eu quero. Nem, nem, nem que não seja o que eu quero, mas é
0: lindo, né? É lindo. Então, é o então, que que acontece? Nós temos o, o Booster normal, que eles chamam de Draft Booster agora, porque justamente é um Booster feito pra draftar, né? Não pra abrir. Por abrir, mas dá pra abrir por abrir, é divertido pra caralho. Não, eu gosto.
1: E é aquilo: as cartas do Draft Booster e a do Collector Booster, vocês jogam elas igualmente, elas são as mesmas cartas. A diferença é só
0: perfumaria, né? É. Então o que acontece? O Draft Booster é o Draft normal. É o booster normal que a gente tá acostumado. Uh, quem joga mais tempo tá acostumado. Que é 11 cartas comuns. 3 cartas incomuns e uma ou mítica com um tokenzinho no final. É isso. E agora, hum. e
1: agora tem umas cartas
0: véia também que
1: vem sem querer aí, né? Não, mas aí é no 7 Booster. Ah, é no set
0: Booster, é verdade, é verdade. No o set verdade. Booster é o Booster de coleção, que é um booster feito pra apresentar a coleção. Então ele vem perfumarias junto, são 12 cartas ao invés de 15. Ele vem com uma carta de arte que pode ser assinada. Ele vem com cartas antigas que vêm junto em forma aleatória. Ele vem com umas foils bonitas. Então ele é uma, uma experiência diferente, né? Daí tu tem o booster de colecionador, o Collector Booster, que é o booster que vem só perfumaria, vem um monte de carta brilhosa, vem carta com arte especial, vem carta uh, mais rara do que o normal. Vem um, um monte de bosta que brilha e a é. que você tá buscando não vai vir, mas vai vir uma bosta <risos> no lugar dela que brilha. É, e que é bonito pra cacete. <risos> e daí tu tem os, os boosters temáticos, que são voltados pra iniciantes, mas eu não indico comprar. Eles são boosters mais caros por ter muitas cartas, mas ela só vai ter uma rara mesmo. Então, normalmente não vai valer o dinheiro e vai ser cartas bem nada a ver, assim. É não faz que, muito é sentido. É, pra quem não tem
1: book, né, cara? É, book, é, book,
0: book, book. Fala que que book. Book é um grosso de carta que tu tem guardado dentro de uma caixa para montar deck, fazer fazer volume deck. Para fazer Commander, fazer pra fazer commander fazer... hoje em é, dia fazer é é Commander. <risos> e daí tá, esses são os quatro boosters. Daí tem o bundle que é o antigo Fat Pack. Para quem tá voltando é o antigo Fat Pack. Uh que é uma caixa super boa pra guardar seu, teu, teu bug, é teus, a melhor coisa teus, teus, que tem guardar o seu bug, é isso aí. Mano. E ela vem com 10 boosters, um dado, e lentes básicas, um se eu não me engano. Um dado de 20 lados, que é conhecido como
1: spin down, que esse dado não é recomendado pra jogar RPG, porque os números são é. um do
0: lado do outro, então não, o RNG dele não é legal. Pra contar a vida ele serve, é, né? É. Pra, pra fazer a conta de vida. Daí tu tem as caixas de booster, né? que são vários boosters juntos, Tu tem o kit de pré-release Que é um kit que vem com as coisas prontas Pra te jogar um pré-release Que é um formato é um, é um evento selado Então vai vir 6 boosters da coleção Mais uma promo Que vai ser uma carta rara brilhosa Com a data do pré-release estampada nela
1: Cara, eu não sei porquê Mas eu tenho, eu tenho a impressão que Os boosters que vem em pré-release set Tem minha coisa melhor, velho é algo... Eu também tenho essa impressão, é mas eu me... acho que é só loucura. É algo meu, é algo meu. Eu, eu tirei. Eu, eu, já, eu tirei na mesma edição Gahook, Oco, lá no, no ProTur. No... Ah, eu não sei mais os nomes dos eventos. No porque... GP.
0: É, muda todo dia essa é, porra. A gente vai, falar depois. A gente é vai GP, falar depois. Não é GP, não é GP, é Match Fest, Fest. tá vendo? É. Enfim, e daí de produto depois você vai ter os acessórios que eu acho que não vale a pena gente entrar aqui, mas é Protector, pasta, enfim, daí vai do teu, né? playmat, tapetinho pra jogar em cima, enfim.
1: Eu mesmo, a gente jogador de médico não usa, não usa mousepad, a gente usa Playmat para usar uh -huh. mouse.
0: <risos> Bom, falando, falamos dos produtos, eu acho legal então falar dos eventos, tá falando agora. Os eventos eles estão num momento um pouco confuso, né? Porque até pouco tempo atrás a grade de eventos era muito padrão e eles mexeram há pouco tempo e mexeram de novo, então tá uma confusão. Mas basicamente, eventos pra nós Relis mortais, que não somos pro players Vamos, vamos do maior pro menor, vai Pode ser,
1: era, Magic Fest. Era dois Magic Fest no ano, um no primeiro semestre Um no segundo semestre Às vezes um, né, é. variava Um Latam, que a gente que tava organizando ainda Esse Latam, ele uhum. era mais no final do ano E aí Tinha uns pré-releases Que são quatro no
0: ano tem de... os Pro Tour Qualifiers. Os PTQ. Qualif né? PPTQ. PPTQ. Daí, não, vamos lá. O, os, os, o que é o Magic Fest? O Magic Fest, eu já vou dizer pra vocês, quando terminar a pandemia e marcarem de novo o Magic Fest de São Paulo, se marcarem, e vamos torcer que marquem, é o evento ideal pra todo jogador de Magic estar. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu vou pra São Paulo toda vez que tem, porque. porque lógico, não, né? não tem como Dentro perder. das condições. Mas é porque, assim, é um evento gigantesco. Já até separado sua cama já, lá em casa. É. <risos> Eu ia ficar lá no, no quarto do Miguelzinho antes é. do Miguelzinho nascer. <risos> foi na semana, na semana do evento. Foi, foi na semana. Tá foi na semana,
1: foi muito triste, velho. Perdi
0: minha passagem. É. <risos> Mas enfim, o que é o Magic Fest? O Magic Fest é, um, é basicamente o parque de diversões do jogador de Magic, tá? Ele nasceu como um torneio gigantesco, que é o torneio... Uh, livre pra entrar, né? que tu não precisa de pontos profissionais pra entrar, que mais vale né? ele dá premiação em dinheiro, em dólar ele é gigantesco, dá vaga pra, pra, pra torneios maiores e ele serve como uma porta de entrada pra muito jogador só que tem espaço pra todo tipo de jogador de Magic, por quê? Porque dentro desse super torneio foram criados várias atrações laterais, né? Então tem artista de carta de médica que vai lá pra assinar e é maravilhoso conhecer os artistas, eles são super atenciosos. Eu super conheci bons. o RK Post, mano, é. ele fez todas as cartas da minha infância. É, mano. o RK Post, teve o, o Steve Argyle, né? o John Avon já veio pra cá, então... John Avon, maior,
1: maior desenhista de montanha do mundo.
0: Exatamente. você chegar na
1: casa dele, deve ter só montanha desenhada na parede. <risos> e,
0: e tu tem, então, uh, é, os artistas, tu tem eventos com os criadores de conteúdo, então eu, o o André, Elba, todo mundo vai estar tá lá. mano Você né? quer, quer ver a gente,
1: você vai na área de Commander, porque a gente senta o cu lá e fica jogando, <risos> só a gente fica... 18 horas
0: seguida jogando com o Commander. Exatamente. Eu não,
1: porque eu ainda, tu... eu ainda jogo uns. Eu ainda jogo uns, uns, uns Eu jogo competi... uns
0: limitados também. Eu jogo uns <risos> competitivos lá. Esse ano que eu joguei standard, só pra passar é. raiva. Eu jogo limitado normalmente. Não, tu tem. Tu tem, uh, tu tem os side events, que a gente chama, que são os eventos laterais, que são torneios mais casuais que tem de tudo, tem de todos os formatos, tem com muita premiação, a premiação é sempre muito boa nos, nos GPs, nos, nos... GP é o nome do evento principal, tá? É o nome do, do torneio gigantesco, que fica dentro do Magic Fest. Nesse último aqui de limitado, eu, eu e o Gustavo, a gente grindou uma, uma caixa, pô, de Eldrame. É fácil, é fácil conseguir uma caixa. Então assim, tem jogo de commander casual o tempo inteiro Tem draft, se tu juntar 8 pessoas ou se tu tá sozinho Tu chega lá e diz, ó, oh, eu quero jogar um draft Eles vão te dar um bip quando fechar 8 pessoas vai apitar o bip e tu vai lá e joga É maravilhoso, maravilhoso Então, esse é o Magic Fest Daí tu tem o pré-release, que são os eventos mais casuais Eu também um dos mais uh, competitivos, mas que tem casual junto Pra um puramente casual, que é quando sai uma coleção nova Antes dela sair pra venda, libera um, um torneio selado que todo mundo se encontra e joga no, no mesmo lugar. Meu então, calcula uma coisa.
1: Quando eu era criança, só na Devir tinha. Então todo Nossa. jogador de Magic do Brasil tinha que ir pra Devir. Você imagina o que, que era isso, velho. Era o Magic Fest.
0: Uhum. E hoje é espalhado por todas as lojas. É super democrático o acesso e vale a pena. É um, um, um negócio muito legal é uma experiência muito legal, né, uh, tu tem além disso, tu tem os, os PPTQs, os RPTQs, que são formatos bem mais competitivos, que valem vaga para o circuito profissional, tu tem o Players Tour, né, que é o, o PT do, PPT, do PPTQ, né, que é... É o PT, é o PT é meu companheiro, é. <risos> pré-Players Tour Qualifier, né, PPTQ, Uh, e, e o RPTQ é o Regional Players Tour Qualifier que São os qualificatórios Pro Players Tour Que é um evento que junta os, 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 o topo menos a MPL Que é o, a que galera tá da lá, primeira né? divisão O MPL já tá <risos> classificado, ele não precisa é. grindar A MPL é a primeira divisão E o Rivals é a segunda divisão Então é basicamente isso E nós estamos na, na, na quarta divisão eu, estadual E eu jogo Commander <risos>
1: É, eu já o <risos> é, Eu larguei, eu larguei, mano. É. Mentira, eu, eu, tô, eu, eu,
0: eu fiz um deck que eu, eu me inscrevi até no. Bem lembrado. Tem a, 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 o anúncio dessa semana que é o Latam Challenger, né? Challenge, então, né? Eu me
1: inscrevi nessa porra porque eu montei um deck. E eu tô com uma fé. Tô com uma fé, meu amigo. Uma fé. E eu vou jogar esse campeonato
0: aí, velho. Foda-se, que é o Latam. Agora a gente tem outros eventos, né? Que são eventos online então, mas eu lamento oh, informar que vocês só vão ouvir é. sobre o Latante já acabou as vagas então... é, verdade mas enfim, tem, tem os arenas opens que dão dinheiro pra quem ganha x números de partidas no, no evento no arena tem bastante coisa no mall tem bastante coisa e nós vamos entrar nisso agora mint, ó, mint, <risos> no momento que eu estou vendo aqui tem 200 vagas ainda é muito pouco Bom, eu acho que a gente já falou de glossário, de formato... de. Mano, a gente já falou de coisa pra caralho, né, velho? É, mas assim, como que se joga Magic, né? Porque a gente tem hoje uma variedade grande de, je de jeitos de jogar, e que bom que existe essa variedade, porque faz o Magic ficar mais acessível, né? Então, a gente tem as plataformas online tem a... e tem o tabletop, né? Então, começando as plataformas online, que é o que vai ser usado hoje em dia, né? É, hoje em tem... dia não dá, né?
1: Hoje em dia nós é. estamos de quarentena. Então.
0: Nós, hoje é quarentena,
1: porém esse podcast é eterno. Então vamos Exatamente. lá.
0: Exatamente. Bom, o Arena, então, é o formato. É, é a plataforma hoje, eu acho que mais popular do Magic. É a mais acessível, né? Que ela realmente pode ser jogada de graça. E não é eufemismo, não é exagero. Ela realmente pode ser jogada de graça. Eu vou te falar a real.
1: Muito tempo que eu não gasto dinheiro com a Arena. Muito uhum.
0: tempo. Porque eu não tenho dinheiro, na verdade. <risos> O Arena, o Arena é, um, é um software recente, né? É um software feito pra ser bonito, ser usável, né? Ser algo simples de se usar, tu entra e te ensina a jogar. Arena tu... é irado, velho. O Arena é, é foda. Não
1: tem o que falar do Arena.
0: O Arena é, foi a porta de entrada do Magic pra novos públicos. Eu vou véio.
1: falar um bagulho. Sabe quando tem o seu primo, que você mete o pau, o seu irmão, que você mete o pau nele, mas se alguém fala mal dele, você vai ficar bravo? Esse uhum. é o Magic Arena.
0: Então o Magic Arena, ele tem as coleções mais recentes e agora ele tá incluindo devagarinho novas cartas da história do Magic, né? Porque também não é assim de incluir eu 20 acho, e poucos anos de... Eu acho que em pouco tempo ele vai pôr o Pioneer inteiro dentro dele. É, é o objetivo, né? É o objetivo. Então, o Arena... O Arena é uma forma muito boa de se começar a jogar e dá pra ti ir até o nível mais alto do competitivo pelo Arena. Então, eu acho que é o jeito de que o iniciante tem que jogar, né?
1: Não, fora, fora, fora assim, ó. Se alguém hoje em dia me fala como jogar Magic, eu vou falar: baixa o Arena e ouve esse podcast. Porque Exatamente. Não dá é. pra perder tempo. Porque lá ele te ensina sozinho, melhor qualquer um vai te ensinar. E nós aqui estamos dando todo o glosário.
0: Bom, além disso, tu vai ter o Magic Online, tá? Que é a antiga plataforma online do Magic, né? O nome já diz isso. Mas é uma, é uma plataforma antiga, tá, gente? Ela foi feita em 2002 e teve pouquíssimos updates pós isso, tá? Então... Ou zero, né? Fala é, ele mudou bastante até, mas assim, a jogabilidade, a usabilidade, a lógica do programa é toda ela de 2002, tá? Então, uh, tem gente que fala que parece um Excel, parece um programa de Windows 95, Não, e, podia, e
1: podiam dar uma, um, só um tapinha, cara, por mais que o Arena hoje seja o foco,
0: porque uhum. ele é o único lugar que você joga todos os formatos, né, cara? Exatamente. Eu costumo dizer que o Arena é um jogo que dá pra jogar Magic dentro dele, e o Mall é um simulador de Magic. É, Porque as cartas custam dinheiro, então pra te comprar uma carta tu precisa de dinheiro <risos> né? Dinheiro mesmo, dólar no caso É, elas né? custam
1: em média o quê? Três vezes o valor da carta?
0: Não, mas é bem barato, vou te dizer que é bem barato, tem muita carta de centavos lá Muita carta de, tipo, meio centavo, que isso é outra coisa que existe no, no, no MOL, tá? O MOL é todo um ecossistema diferente, é todo um ecossistema único Que basicamente faz com que tu possa jogar online Todos os formatos eternos do Magic: Pauper, Legacy, Commander, Vintage, tudo. É, é muito legal, eu gosto muito do Mall, tá? Mas ele não é pra iniciante. Ele com certeza não é um ambiente bom pra iniciante. Então, assim. Uh, se tu tá começando, é, é arena neles e vai tranquilo na arena. e Não, não porque pensa você, no mall. Vai,
1: você vai ser engolido lá.
0: É O Mall, inclusive, pra te entrar, precisa pagar 5 dólares. Então. Dólares? Né, seis, hoje, com 6 reais, reais o dólar, não Que, tá é, que é um bonza, então, hoje em dia. É, exatamente. Então, assim, não, não recomendo o iniciante começar no LOL. No mall, no LOL. No mall, mas... No, Lo, no LOL também não, também cara. não. Uh, Mas no mall é legal você saberem que ele existe, porque se no futuro houver o interesse de, por exemplo, jogar qualificatórios... Uma hora você qualificatórios vai. Qualificatórios pra, pra, pra profissional, é no mall, entendeu? Não que não tenha no Arena, mas no mall tem de todos os, todos os formatos. Né? Pode jogar Legacy. E Legacy é barato, viu? O Old Dual lá é, é consideravelmente barato. Eu comprei já... Uma Taiga, que é uma old dual, que é, na vida real é, é perto de mil reais, eu paguei 60 centavos de dólar, isso deu, lógico, quase mil reais, não, tá brincando, <risos> deu, deu seus, seus três, quatro reais, né, então é meio que. Uma legal. old dual, mas das novas, né? É, tem um print novo, né, mas ela é... É, então, esse print novo. Ela é, é. faz a mesma coisa do que... é que o mall, ele não segue as, as regras de reimpressão do, da vida real, né?
1: É, aliás, cara A gente tinha que passar rapidão, mano Só pela Reserve List, porque a gente não falou A gente passou por ela lá Falando de, uhum. de Vintage, né Porque a gente tinha que falar Mas A Reserve List, o que é a Reserve List? São cartas Que a Wizards jurou por Deus Que nunca mais vão Imprintar de novo, só que no Mall eles printam toda
0: hora. Porque não é uma impressão, né? Que daí é um jogo de palavras, né? A Wizards fez uma promessa que nunca mais vai imprimir cartas que são essas ou cartas que fazem a mesma coisa que elas façam, né? Então as Power Nine estão aí, as Old Dual estão aí. Então cartas... Normalmente as cartas mais caras são essas, né?
1: É, as cartas que, carta que são game
0: changer mesmo, assim. se cair, fudeu. Exatamente. Então, no, no mall isso não se aplica, né? Então, acaba ficando muito barato. Daí, a gente tem que falar do tabletop, né? Que é o, o nosso... Magic, que é o Magic. Velho, é, bom e velho Magic. Que é o jogar na mesa, né? Jogar com as cartas de papelão mesmo. É, eu, eu acho que é a, a experiência mais completa do Magic, sem dúvidas. Que tem acesso a tudo. O Magic base é esse, né? Os outros são for, formas de se jogar. E hoje ele tá um pouco prejudicado, porque, né? Não dá pra se encontrar e realmente não dá. Só que... A comunidade Magic é muito foda, muito unida e gosta muito desse jogo. Então, e aí o que, que a gente fez? Spelltable é o novo, a nova forma de se jogar Magic, que é uma plataforma de usar webcam ou o celular como uma webcam pra jogar Commander, ele é feito pra Commander, mas dá pra jogar outras coisas também, é uma webcam, né, então... Eu não sei porque que eles não fazem um x1 só. Pois é, pois é, podiam, ter, podiam fazer também. E é uma forma muito boa de se jogar Magic, a gente tá jogando uh, toda sexta às 8 horas ao vivo pelo Spelltable, que é spelltable.com, e lá tu pode jogar, pode chamar teus amigos pra jogar junto, ele pega a tua câmera, pega o microfone já, já é tudo embutido, e, e é muito gostoso jogar lá, ele tem um reconhecedor de carta, tu clica na carta, a carta já aparece pra ti... Uh, é muito, muito legal mesmo e é uma forma de se jogar cartas físicas com pessoas que estão longe também então são quatro formas principais de jogar Magic, é o Arena para iniciantes e, e o, o único de graça, o Mall que é o simulador de Magic o Tabletop que é o Magic de verdade né, que é o Magic Uh, no grosso, que tem o Gathering junto e tudo mais. E pelo Spell Table, que é o tabletop à distância. Exato. Basicamente Quer isso.
1: Quer jogar Magic na sua casa, né?
0: Ah, e usar o Spell Table é de graça, tá? Só vai precisar comprar cartas, né, no caso.
1: <risos> Ou seja, é caro pro caralho.
0: E eu acho que pra gente... A gente tem que falar dos arquétipos agora, rapidinho. Exato, que é Deus. rapidinho, né? Agora
1: pra matar é... é...
0: A gente falou lá no início que a gente falou hack dos mid-range, e daí a gente não explicou o que era mid-range. <risos> né? Mas basicamente, mid-range é um dos, um dos arquétipos, e dizem que, e dizem que o mid-range não é um arquétipo, alguns dizem, né? Mas eu acho que é, então. Mas, se, sendo, sendo ou não sendo, a gente vai explicar o que é o mid-range. É, basicamente, os arquétipos Eles são baseados em quatro, em quatro grandes arquétipos, e daí tem algumas variâncias né? Então, tu tem o combo. Que é um deck inteiro focado em achar uma combinação de cartas que vai ganhar o jogo instantaneamente. Exatamente. Inclusive, hoje em dia, em formato, alguns formatos
1: competitivos, assim, tipo... Você não vê mais muito combo, né? Uhum, no T2 uhum. você não vê combo rolar, né? Tu tem muito no Legacy? É, exatamente. No Legacy tem, no Vintage tem, no... No Commander. No... Até no, no Modern tem, né? Mas no uhum. T2, assim, você não vai ver muito. No Commander você vai ver muito. É. O famoso combeiro.
0: bombeiro safado.
1: Eu, eu muitas <risos> vezes entro nisso aí.
0: O agro é o deck agressivo que quer fechar os olhos virar as cartas pro lado e bater.
1: Sim, exatamente. O cara não pensa, ele bate.
0: É, então é um deck que tenta ganhar antes do quarto ou quinto turno. Sim. Tu tem o control, né, que é o oposto, com o oposto extremo do, do agro, que é um deck que vai controlar recurso, não vai deixar tu jogar, vai trabalhar o jogo pra tu ficar na feição de jogar uma criatura, uma bomba e ganhar o jogo com essa bomba, né? Protegendo ela o tempo inteiro, trabalhando recurso e tudo mais. Ele é um, um arquétipo que dá muito pouco espaço pra erros Se tu erra dificilmente tu volta. Então, mas a né? pessoas que
1: jogam... Cara... É, eu ia falar que geralmente você vê decks control sendo campeões de grandes torneios, assim. E eu, e eu quando eu falo isso, eu tô falando a realidade. É. Hum. Cara, eu, eu não lembro de um deck agro ganhando...
0: No T2 normalmente tem uns, uns, algum, alguns meios que acontecem, tipo o deck vermelho do, do PV que ganhou em, em G7, né? da Razorete e tal, tem, tem ondas, né? Então, mas eu acho que... Mas, no, a grande maioria, mas o mid range é o, o -range campeão né que é, que é, o campeão. É. é o mid range não né? que o mid range é o deck
1: que ele é vamos dizer assim ele é o meu termo vai ele tem é. ele, ele tem algumas respostas pro early ele tem um bichinho ou outro ali ele
0: tem algumas ele rampa, ele rampa E, e aí, é outro nome nós não falamos meu Deus
1: é o ramp meu Deus a gente esqueceu do ramp
0: gente <risos> o ramp é fazer tu ter mais mana do que tu deveria ter. Então é buscar um terreno no baralho, vai é jogar uma carta que Exato. gera mana. Exato! Ou, ou utilizar
1: um Dork, que um Dork é uma criatura que gera mana. Que é o elfo de Lanoar, o é, Elf, Elf Místico. de Lanoar, Birds of Paradise, e por aí você... Elfos de Fiendhorn, é, enfim. E por aí, e por aí a, a gente vai. Então, é, então tem alguns decks mid-range que são... Então se a gente falar, talvez, falando por decks pra galera, a gente consegue talvez as pessoas terem mais noção, né? Tipo... Vai, a gente vai falar de Control, por exemplo. Vamos lembrar... É o deck
0: que o PV foi campeão. É
1: o deck que o PV foi mundo. campeão agora, o Azores Control. É. Ou, vamos voltar um pouquinho atrás, é o, é o Monoblo Tempo, né? Que a... Pô, o Brasil tem dois títulos mundiais. O Brasil tem dois títulos mundiais. Um foi com um o Atog, um foi o um Atog, <risos> o Psicatog do... Do, do Jabaiano do e o outro com o. O W Control. O W Control. Você pode voltar lá atrás com o Handy Builder jogando de Mono Blue Control. Uhum. Tinha o TZ Control também. Cara, aí tinha o Mono Black Control, o MBC, que era um deck MBC. que era muito da pesada. E aí, se você for pra combo, a gente pode pensar no Storm, né? A uhum. gente pode pensar no Hulk, que, que joga no que Sim. joga no, no, no Legacy, Valakut, Escape é, Shift, é, Escape os, Shift, Hexmage, os... Belcher, aí você uhum. usando o Painter, o
0: Painter's Servant também, é, também e vai embora são aquelas aquelas coisas que os cara fechar aquilo ganhou o jogo fechou o jogo
1: e acabou ou no Commander também você vai pensar vai eu por exemplo jogo de Nive que é um combo uhum. um escroto que é Nive Curiosidade Game né é. acabou e aí, se é. você for no mid-range, cara, aí fudeu. Porque, mano... Jundi, Jundi é um clássico, né? O Jundão é O mid-range é o Jundão. O mid-range é o Machine Head. O mid-range é o, é o Abzan. de 2000,
0: 2015, lá, que o Saporito ficou top 4 no, pronome, no Pro Tour. Que era brabo, tronzão, caralho. É. Tronzão é mid-range. É. O Brazilian Whip, também, que é um antigo deck que reanimava a coisa do Grave, mas ali era todo mid-range. O, o mid-range Sky com o Sphinx Revelation.
1: Aí quem mais tinha tem o, o Midrange e o rock cara o rockzão uhum. lá de trás o velho rock e que é o
0: ele tem um, um plano de jogo muito claro que ele rampa ele, rampa, ele tem resposta para é, tudo para tudo e ele, ele faz uns bichão
1: é em algum momento ele ele ele, ele 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 troca no começo ele tira a resposta no começo Isso. e aí no final vai entrar uma bomba
0: e vai ganhar o jogo né? Uma carta muito clássica de começo de jogo pra mid-range é a Liliana do Véu, por exemplo.
1: Exato, que é. Cara, o Jum, pra mim o Jund é a exemplificação clássica é. de mid-range. Que você vai abrir ali, você vai abrir com o. Co...
0: Raio, Fatal
1: Push Fatal Push, o verde lá, o bicho é. verde lá. o é. Entra de golfe, depois você mete Liliana. Hoje em dia com Rain Six e tal. Uhum. E aí por aí. Por aí você vai, né?
0: tipo isso É um, é um, de um de deck mais linear, né? É um deck é bem meu mais tipo, linear. É o
1: meu tipo de deck, tá?
0: É. Eu, eu e sou... a gente tem o, o, as variantes, tu comentou do tempo antes, né? o uh, De Alton, né? É. Uh, que é um, um deck que ele ganha, ele, ele mistura um pouco do, do agro e do, do control, mas ele, ele controla recursos e te ganha com o tempo. Ele vai te dando um de dano, um de dano, um de dano, um de dano ganha recurso, um de dano ganha recurso. É, né? o tempo, né? o tempo o, tempo, o que, que ele faz?
1: Ele usa um recurso que a gente não falou aqui também de novo É bom conversar que a gente vai lembrando de coisas Que é quando a gente coloca o oponente O que, que é colocar o oponente? É a gente colocou o oponente numa situação Que se ele não fizer nada em resposta Em algum, em algum tempo do relógio ele vai perder o jogo
0: é, <risos> Exatamente Tipo, exatamente.
1: Por exemplo, é, sei lá A gente coloca no, no, no tempo da Autumn Lily ela colocava o. O Drakezinho no turno 1. Um. Aquele Drakezinho uhum. dava um counter. Todo turno, no começo do turno, ele não incomoda ficar dando um de dano, um de dano, um de dano. Só que se você não responder aquele bichinho logo, em algum momento vai entrar o, vai, vai o Jin, uhum. bomba. E aí você não vai ter como responder ele mais,
0: tá ligado? E é legal porque pra te matar o, o bicho, tu vai ter que passar por. Vai ter que passar por diversas. Coisas que o, o, o tempo sempre tem resposta, né? Então ele vai proteger esse bicho, ele vai... É, né? é, ele vai proteger, ele vai ter coisinhas, tipo, se ele tiver três mana de pé, uma,
1: uma mana vai ser um instante que vai dar hexproof pro bicho. O outro é. mana pode dar bounce, o outro mana pode, é... pode dar bounce no seu bicho, pode tapar seu bicho, pode dar uhum. counter no seu bicho. É... porra, é, é... jogar contratempo é
0: foda, é chato. Aí tu tem, tu tem um outro arquétipo que é... Uh, um semi-arquétipo, né, que é o Woistex, né, que a gente falou antes, que é um, um deck de taxa, né, que, tipo, ah, tu quer me atacar, é tem o, que pagar. É o pedágio, né. Tu quer né? Ter, deixar teus bichos em campo, tem que pagar. Tu quer, <risos> né, tudo isso pensado em... Tabernáculo é uma carta muito... Tabernáculo de Pendrel Veio. é. É. É, dentro, é, dentro
1: dos... Dentro dos... Que nem dentro do agro você tem diversos tipos é. de agro,
0: tá ligado? Tipo, o beatdown, o Você burn, tem um beatdown, o beatdown, você tem o um
1: um sly... Você pode Red Dead Wins, né? É, você, então... vai, você vai batendo, você tem... O Stacks é uma forma de control. O Stacks é, é um control, dentro do control você tem várias é. formas de control. Tem control agro, se você jogar com um, 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 você com um control burn, tá ligado? Um counter burn, ele é um control uhum. agro, um Wizard Counter Burn, sacou?
0: Sim, e é um pouco tempo também.
1: Não, ele é, tu, ele uhum. é os três, né? Você, dá, uh -huh.
0: você toma burn, você toma counter, você não joga. Mas enfim... Se a gente, é como a gente falou antes, né? o Magic é muito nuance Então se a gente ficar aqui falando de De todos os arquétipos Detalhados, a gente vai ficar aqui até amanhã Então é, vamos... Uma coisa que você só vai descobrir,
1: gente, jogando Muito
0: Magic, eu é. sei meu tipo de
1: deck Porque eu joguei Magic Muito na minha vida Quando eu era mais criança, eu gostava de jogar com beatdown, beatdown beat 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 né, eu mesmo. só jogava de jogar RGB é. aí depois eu fui pro o G-Magnus, que ele bate mas controla, hoje em uhum. dia eu jogo de mid, hoje em dia eu sou jogador de ou eu jogo de ou eu sou isiteiro. na verdade é assim a cor que eu mais gosto é izite, só que pra competitivo eu jogo só de Golgari, por quê? Pra mim nenhuma cor tem tanta resposta e, uhum. ou é Golgari ou é Jundi ou é Sultai, ou Sultai. é ou é Sultai, é ali. Porque pra mim ninguém responde tanto quanto essas duas cores, tá ligado? Uhum. E aí depende do meta. No meta de hoje eu tô jogando de. eu tô jogando de Golgari. Puro, puro uhum. e simples. O, 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 o rock de hoje tem resposta pra tudo que tá rolando no meta. Quando tava rolando o dolinho, não tinha. Aí não tava muito osso. E eu não gosto de, eu não gosto de jogar muito com três cores, porque no competitivo nunca vem. Nunca vem. A terceira cor, no, lá no GP eu joguei de sultar e eu me fudi porque toda hora não vinha as ilhas e eu tomava no cu. Então, gente, joga de duas cores e seja feliz aí.
0: Então, assim, pra finalizar, uh, primeiramente, a gente falou de trilhões de coisas, é o que o S falou, tem que jogar ouve isso aqui, anota as ideias tem dúvida, chama a gente no Twitter Marco Elierson me marca, meu nome é mais difícil é Vini Weitzeman, mas Ulierson, Marco Elierson me marca, a gente conversa exatamente, uh, cara, não tem nada que a gente a gosta gente... de
1: falar mais do que Magic aí eu, exatamente. Magic e
0: comida, vocês me marca aí quem nós troca ideia. São duas horas de bruto agora <risos>
1: mas vai mas... mas é o guia definitivo do exatamente. do médicoiro das galáxias, então
0: e é isso gente, o Magic é um, é um jogo muito personalizável eu acho que é uma das coisas que eu mais amo no Magic aí isso, então o teu jogo quem faz é tu, então uh, pega esse conhecimento, bota em prática abre o areninha, vai jogar, joga ouvindo a gente né uh, e, e vai, se quiser, em prática, se quiser vai vendo me desafia lá na, lá
1: na arena vai lá desafia é nós aí, e
0: que... é isso aí, eu acho que uh, pra quem tá iniciando e quer também conhecer um pouco mais sobre essa cultura do Magic Fica aí a dica de debulhar aí o feed do MTGC. Tem um monte de coisa aí. Uh, o MTGC não exige um conhecimento muito grande de Magic pra ouvir. Uh, então, tem mais de 120 episódios aí pra vocês curtirem. O Lierson no Twitter tá sempre ajudando muitos novatos também. Então, quem quiser chamar o Lierson no Twitter pra tirar dúvida também. Exatamente. E eu acho que é isso, né, Lierson? Pô,
1: cara, exatamente. Quem quiser ver mais coisa aí, fala com gente. Ouve o MTGC aí. Procura alguns criadores de conteúdo na internet aí que fazem um puta de um trabalho da hora, e é nóis, velho, querendo qualquer coisa aí, pergunta com a gente aí que a gente tá aí
0: pra ajudar. Então tá, aí. quem fica por aqui até a semana que vem, eu vou deixar aí a última palavra com o Lierson pra ele deixar o jabá, e é, último recado, mas muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Bom, rapaziada, é isso aí, eu sou o Lierson Matenhar, me segue aí, arroba Lierson, certo? e é nóis, velho tamo junto e se a gente se encontra aí quando voltar o mediquinho em alguma mesa de médico, algum pré-release algum
0: campeonato da vida aí ah, e sexta que vem às 8 horas da noite tem mesão com o Lierson pra gente inclusive tirar dúvidas então, esperamos vocês lá é isso aí, tamo junto é nóis um Abraço.